0: Доброго времени суток, дорогие друзья, подкаст ZK, еженедельное приложение к сообществу заебавшийся кинозадрот ВКонтакте, у микрофонов, как всегда, ваш заебавшийся Никита Селеденков и мой ебущий сосед, который может сверлить дрелью, блять, поэтому заранее извиняюсь, и мой друг еще Компадры. люблю тебя, чувак, Гордей Ватутин, Гордей, добрый день. Здарова, Никита, давно не виделись. Да, две недели. Ну, ребят, это не наш косяк на самом деле. Мы могли бы записать подкаст еще на той неделе, но новостей но не было, было нихуя вообще. Типа, это было бы на час максимум, типа. Поэтому мы решили просто ну... подсобрать новостей и сделать объемный, огромный подкаст. У нас три премьеры недели, блядь. Хуево туча новостей. Нам есть что рассказать, нам есть что обсудить. И нам есть за что зацепиться языками. И, мне кажется, Гордей хочет начать. Он он мне рекомендовал тут новиночку кинопоиска HD, сериал ТОПИ по сценарию Дмитрия Глуховского. Если помните такого, писал Метро, писал еще не нужные никому книги. Э, Гордей, как тебе сериал ТОПИ? Ну, в общем, начну с того, что я мне везде
1: агрессивно пихали. Агрессивный маркетинг Яндекс пропихивал везде, блядь. На ютубе по две рекламы въебывают, блядь, по топ, топе за топью, так сказать. Ну и, собственно, я сломался, бастион пал, блядь. Я такой, типа, ну, бля, ну, вроде выглядит э, красиво, как минимум за это можно посмотреть, а то, что выглядит красиво. Я такой, ну, гляну, что мне стоит-то, хули, я ж так говна смотрю, блядь, кала, блядь, в неделю по тысяче фильмов. Ну и думаю, хули, в потоке говна-то оно все равно утонет. Ну и решил, включил, посмотрел и три серии на одном дыхании. Слушай, Никита, на одном дыхании просто. Я на самом деле был довольно восхищен, довольно поражен. Я люблю, как всегда как я говорю, люблю обманываться, потому что
0: как это сказать? Вот ты вроде бы ждешь говно. Да, получаешь не говно. Чем меньше а получаешь ожидания, не говно, тем пизже. И вот я, кстати, хотел тебя спросить, оставил на подкаст. Не думаешь ли ты, что Твое вот такое пренебрежительное отношение до просмотра сыграло с тобой злую шутку. Может, это просто средний проект, но из-за того, что он наш и из-за того, что он, ну, в принципе, неплохой, ты его прям нахваливаешь.
1: Uh, ну, во-первых, ну, как минимум, это надо нахваливать хорошие, просто средние не, я проекты согласен, я согласен, в России, потому что если не будут нахваливать средние проекты, то до хороших мы не
0: дорастем. Я тебе пример приведу uh, просто, когда никто, блядь, в русском инете не смотрел эту эпидемию, блядь, и я ее хвалил каждую серию, пост, блядь, дропал про нее, короче, и потом она, блядь, взорвала и на Netflix и Кинг похвалил, я такой, ну вот, значит, есть вкус все-таки. Вот. Кстати, видишь, сам, сам, сам
1: опровергаешь. Ну это да, утверждение. Дел, дело, да. Дело даже скорее, не в том, что типа он средний, не средний. Неважно, средний не средний. Мы все равно смотрим каждый через призму своего восприятия. То есть, кому-то там э, великие, блядь, э, не знаю, произведения искусства покажутся калом, а кому-то будет смотреть час и увидит в них отражение не, космоса. смотри, но глазах. у
0: тебя... Мы понимаем, да, что кино – это форма искусства, но есть какие-то ну, характеристики по которым ты можешь оценить по кино. По основным Актерская характеристикам. Актерская игра, операторская работа, музыка. Ну, бросается да. ли в глаза то, что это там, ну, как бы дешевизна, короче, декорации. Там. Ну, вот, ну
1: есть... по, это, по поводу этого, по поводу этого я уже говорил многим, ну, не в подкасте, а конкретно вообще друзьям, знакомым. Фильм, ой, сериал снят качественно. То есть там и операторская работа неплохая, там вот эти вот... Как мы любим пролеточки над болотами и такое, вот знаешь, нд тема. Чисто, да, Видно, чисто НД, мне
0: прям напомнило.
1: Да, они спиздили из НД вот эту вот тему, что там даже моментами, даже заставка с НД немного спизжена. Но это неплохо, копировать у хороших это неплохо, главное, чтобы делать это хорошо. И здесь это сделано неплохо. Да и русский
0: НД напрашивался Потом... на самом деле много лет. Да,
1: да, 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 ну а все, все пророчили, что это метод будет, но метод пошел немного в другом направлении.
0: Больше менталист такой получился.
1: Да, больше менталист, чем НД. Но все ждали, на самом деле, что НД будет, потому что, ну, прям напрашивается, что э, Антон Городецкий это местный
0: росткол. Ну, да, да, есть
1: такое. И, возвращаясь к топим, там, смотри, мне не понравилось немного саундтрек. Не то, что не понравилось, это просто не мой саундтрек. Я думал, что это будет более атмосферное. С амбиентом, амбиента Клюж, вот это вот все внутри, которое самого сериала, с ним проблем нет. Это типичный дарк амбиент, который задает атмосферу. Там есть нотки немного вот этих хоррорных э, мотивов, где там, типа, звуки классических инструментов пародируют, типа, ну, делают, задают тон. Mm. Есть и амбиентовые такие, синтетические композиции. Но это все, типа, сделано, он работает на атмосферу. А композиции с голосом, ну, там, какая-то группа, мне неизвестная, я я старый человек, я старый солдат, не знаю слова. Для меня все вот эти вот, ну, непонятно немного, возможно, это я не говорю, что это плохо, я просто не понимаю таких жанров и таких композиций. Вот, они немного там мне руинили атмосферу. но в плане, они для молодежи вплетены очень хорошо. Потом актерка. Актерка, для меня, я хейтер Янковского был очень долгое время, потому что мне не нравилось, как он иногда переигрывает. Мне не нравилось, как он перетягивает эмо- эмоциями, пытается выдать то, что вот прям не, не присущий его персонажа. Ты видишь, ну, То есть у него есть какие-то базовые характеристики персонажа, он начинает переигрывать, он начинает э- гиперэмоционировать. И ты такой типа, ну бля, ну серьезно, ну ты давай-то хоть в, в роль вживись. И мне не нравилось очень. А здесь... Здесь он играет э, чувака, который, типа, свой стартап сделал, э, как это сказать, мессенджер встроенной функции детектора лжи, который определяет по сетчатке глаза, типа, ну, там расширяется, сужается и дела. <coughs> вот. И там у него своя завязка. И вообще, в принципе, все главные герои, у них, что мне понравилось, они взяли чисто Сайлендхиловскую фабулу. Вот, э, как... Классический Сайлент-Хиллевская Есть герой, у которого есть скелет в шкафу. Причем мощный скелет. прям Не просто там, знаешь, куня какая-то. Орил а скелет. Что-то там в жизни он натворил своего. И он э, правдами и неправдами как-то случайно попадает в сайлент И город ему открывает правду о том, что он говно. Но не совсем говно, что ему нужно преодолеть свои страхи, преодолеть все свое, вот это вот, чтобы понять, что он типа живой. Вот
0: имеешь в виду, что город как бы полноценное действующее лицо, да, как бы в происходящем?
1: Я скорее к тому, что э, здесь главные герои, они все довольно хорошо имеют очень хороший бэкграунд, они очень хорошо вписываются в, в реальность, то есть они живые, они не марионетки, которых вот там им дали характеристики там, не знаю. Как, знаешь, в классических слэшерах, ужастиках. Бывает тогда капитан бейсбольной команды, задрот, бля, красотка. Проститутка, да, да, и все такое. А здесь они как бы по-другому немного впритяны. У них свои. Тут и э, колорит есть, тут и межличностные отношения именно присущие. То есть, есть русский колорит именно. То есть, это не попытка сделать русский хоррор, но по лекалам американских. А попытка сделать э, русский хоррор. Но с русским колоритом про Россию, про глубинку России. И вот что мне понравилось, первое, самое главное, что здесь нету э, вплетения Советского Союза. То есть вот эта вот классическая хуйня в России, сделать хоррор э, с примесью Советского Союза, какие-то детские страшилки, вот эта вот залупа, которая вот никому не нравится. вот эти вот, Ну, ты понимаешь, о чем ну я. да,
0: много таких. Да.
1: Вот Здесь все основывается на глубинке. То есть э, противостояние города и деревни. Город это такая машина, которая постоянно работает, она никогда не спит, люди практически обесмерчивают себя, они живут в городе, они там работают знаю, по 20 часов в сутки, отдыхают точно так же там, укуриваются, унюхиваются, пьют, ебутся, короче, все блага жизни. А деревня это такое место, в которое ты попадаешь и здесь свои законы, то есть ты не вписываешься в них, во-первых, ты из города, мы знаем все, конфликт города и деревни. Ну, да, и да.
0: не любят городских, такая... очевидно.
1: Да, городских не любят, вот, а здесь деревня, это, то есть, там есть и про религию, то есть, там такой своеобразный, как культ в деревне, там есть и про, вот, как раз дихтомию добра и зла, тема поднимается, это все за три серии, если еще, вот, и прикол в том, что, попадая в деревню, ты вроде бы, там видно, как главные герои, они в деревне, может быть, когда-то были, может быть, видели, может, знают о чем-то, но они не представляют, как, себе, как себя вести в той или иной ситуации, оказываясь в деревне. Потому что в деревне все по-другому. То есть, там, вот этот богатый парень, он всем на лапу пытается дать, типа, чтобы быстрее все замять. им говорят, а ты что думаешь, блядь? Это у вас там, сука, в Москве все там, типа, денежки решает. А здесь ты хуй так, блядь, прокатишь. И он там всем пытается пятеру засунуть там. Ну, ты понимаешь, ну, такая ну, классическая, да, да. богатый парень. Вот. И здесь э, не то, что даже свои законы. Здесь э, ты, с тобой даже разговаривать не будут. Потому что ты человек, у тебя пахнет по-другому.
0: Нет, потому что то тебя никто люди... не знает. типа,
1: Ты кто, блядь? Ну, как, как минимум, у тебя никто не знает. Я говорю, у, тебя, у тебя даже пахнет по-другому. То есть, Ты себя ведешь настолько вычурно, ты настолько себя ведешь по-другому, отличаешься от всех, что с тобой просто разговаривать не будут. Ну, здесь свое закрытое общество. И здесь все там... У них свои темы. То есть, люди деревенские. Вот. И натура охуительная. Они берут какие-то невероятные интересные планы как это сказать, даже не знаю, там, где чувак стоит, корни дерева раскидаются, как будто его такой типа, монстр хочет съесть. Ну, очень красиво с точки зрения операторской работы подкопаться не к чему. И с точки зрения актерской работы подкопаться не к чему. Мне единственное, вот что было, к чему я подкопался прямо конкретно, из-за чего хотел подкопаться, это вот эта группа, которая там играет местами. Актерская игра на уровне, графика, там, там это не хоррор, который будет Такими этими... Там в основном вся практическая графика. Там нет каких-то компьютерной графики. Нет ничего такого прям, что тебе бросалось в глаза. И это очень правильно. Потому что у нас компьютерную графику не могут сделать красиво страшную. Ну, как вот, знаешь, э -э, в мировых хоррорах. Где стараются подать прям, чтобы красиво. Сочетание практических эффектов и спецэффектов. Ну, да, да. -да -да. Компьютер. А у нас, как бы, ну, мы все видели результаты наших. Создатели хорроров, создатели, блядь, ужастиков наших классических. И везде, получается, писиголовцы нахуй. Вот, классическая хуйня. И ничего страшного. А здесь тебя пугает не... Не то, что пугает. Она... Атмосфера вот этого... э, Как будто все замерло. То есть в городе там нам показывают, нам нам город показывают, что все двигается, все что-то шумит. А здесь тишина и все замерло. Как будто смерть остановилась. И здесь э, очень липкая атмосфера, то есть она не пугает, она нагнетает, вот это ощущение гнетущего, не знаю, захолустья с гнетущей атмосферой э -э, не просто запустения, а как будто этот кусок мира из всего вселенского континуума вырван. И я не знаю даже, я смотрел... Ну, я сам, на самом деле, говорю, не то, что у меня было скептическое, я изначально не думал, что будет говно. Я не ждал, что будет какое-то говно. Я просто ничего не ждал вообще от этого сериала. Думаю, ну, я люблю хорроры, правильно? Я фанат хорроров, я там Сайлент Хиллы проходил, Резент проходил, там, ну, много-много серий. И люблю фильмы, хорроры, которые очень хорошо атмосферой давят. И для меня, в первую очередь, самое важное в любом хорроре атмосфера. Атмосфера и как персонажи прописаны. Вот. а история, она сама как э, мясо на костин растет, и будет, ну, круто, если все правильно подать. И тут Глуховский тоже не обманул. Сама и завязка, и то, как история развивается, мне нравится. Тут тебе не дают времени, знаешь, типа, э, герои не, как это сказать, не ведут себя шаблонно. Давайте разбежимся, или там, давайте, блядь, вместе ходить, чтобы нас никто не достал. Такого здесь нету, здесь вот... Как вела бы себя московская молодежь в деревне, вот в такой ситуации, так она и себя и ведет. Плюс мы знаем, что Глуховский очень э, любит э, потрунивать нашу власть. И здесь это не обошли страной, и здесь над этим стебутся. И тут охуенный э, участковый, который это вот просто, э, если кто-то смотрел Лапенко, э, это вот к, э, катамаранов, чисто
0: катамаранов.
1: Вот, но только он только не пьяный, ну как не пьяный, ну короче это надо смотреть, вот, и он такой типа, там момент был, я просто скажу, это не спойлер, но просто такой момент прикольный, и там он ездит на УАЗике служебным, а там он на расцветке старой, милиция написана, и у него журналист там, Тихон Жизневский, который играет, журналиста, он у него спрашивает типа, Таш капитан, а че у вас, типа, машина не покрашена? Типа, уже давно они мои не милиция, а полиция. Он говорит. говорит, А это, типа, говорит, ну, участковый, говорит, типа, да названия разные, а хуйня одна и та же. Ну и в этом стиле, типа. И. Такие там. Там даже, я бы не сказал, шутки, они как. Сарказм над жизнью. То есть там вообще весь сериал проходит вот. Он скорее даже не про то, что там, не про, не про золотую молодежь, не про москвичей, не про конфликт города и деревни. Этот сериал весь про жизнь и смерть. То есть ты при жизни можешь э, быть всем, э, при смерти ты тоже можешь быть всем. Но если ты э, плевать хотел на всех и на все, то ты никому не будешь нужен. Даже самые мерзкие люди, они в тяжелой ситуации стараются как-то там возможно помочь. Ну, если они хотят чего-то хорошего в жизни. И здесь как раз вот что... Как это объяснить, даже не знаю. У людей в деревне очень особое отношение со смертью. То есть, если в Москве, там в городах крупных человек умер, его в морг отвезли, в морге забрали, похоронили, все. То в деревне это особенный ритуал. Заказывают отпивание, тебя там хоронят, везут на вот этих вот уралах, взяла, Смешные похороны бля.
0: бабушки Оли, блядь.
1: Да, да, там этот особенный ритуал. Плюс там вот эти все елочки, по дорожке несут, раскидывают. И вот это, понимаешь, вот это вот мистика, особенности вот этого. Потому что, ну, где вот в городе увидишь, что, блядь, типа кого-то хоронят до сих пор. И там несут гроб и за ним елочки да, Я тебя
0: только такое видел.
1: Вот, вот. И вот эта вот вся ритуалистика, мистика, она напрямую связана со смертью. Я просто не хочу проспойлерить ничего, если кто-то будет смотреть. И они берут как раз вот этот вот колорит русской деревни, где вот эти вот все там поплевать через плечо, там знаешь, вот это вот все, что город отринул, чтобы стать типа, силой, которая продуцирует деньги, там власть. В деревне это все до сих пор есть, и все вот эти ритуалы, они показаны тоже прикольно. И за что, за что, за что, особенно плюс, мне очень понравилось, что все герои у всех героев был смысл делать то, что они делают. То есть прям, не знаешь, не просто там типа, а ну, этот там, не вымученный, короче. Да, они вымучены. Они все попали туда по по, по какой-то конкретной причине. Причем эта конкретная причина у них до сих пор развивается. То есть даже спустя три серии причина, по которой они попали в это место... А там сама деревня называется Топи. Почему он Топи? сериал называется. Вот. И актеры, которые вторые роли играют. И грим. Вот особенно грим водителя. Бля, вообще охуенно. И вот... Сами диалоги. То есть, там был момент, где журналист общается с девчонкой из этой деревни, молодой. Как раз вот ее примерно, ну, близкая по духу к нему. И она типа говорит, ты что думаешь, блядь, я твою Москву нахуй не знаю. Я ее по телевизору по первому
0: каналу видел.
1: Мне, говорит, твоя Москва нахуй Узнается глуховский
0: авторский стиль просто. Пересказанная. Да, ты, говорит, типа...
1: Ты, говорит, типа, чё, бля, думал? Приехал журналист такой, девочку потрогал и уехал в Москву. Да хер тебе, говорит. Ну, в общем, короче, я очень советую всем посмотреть. Я вообще не хочу особенно разговаривать про этот сериал, потому что просто зацените сами. Там три серии, бля, они тут по часу, типа, ну, вы вообще ничего не потеряете от этих трех серий. Да, если не понравится, дальше дропните. Ну, может быть, даже после первой серии дропните, если не понравится. Просто сам факт того, что. Мне, у нас очень большой колорит в России. У нас очень много м- всяких историй, мрачных сказок, преданий, мистики. Вообще вся Россия пропитана мистикой. Ну, не Москва, конечно, вот эта вся жопа. Э, гроб на колесиках, блядь. А что-то более глубокое из старославянских преданий. И этот колорит очень хорошо воспроизводить, если ты умеешь. Если ты можешь это нагнать атмосферу. Если ты можешь нагнать хоррорную такую тягучую атмосферу, вязкую, если у тебя есть какие-то там задатки по поводу хорроров. И очень жаль, что у нас, опять же, берут модели всякие американских фильмов и не могут... Почему советское кино всем нравится? Потому что оно особенное, не потому что оно хорошо снято или снято хорошо режиссерами. Но Оно есть, да, это есть и так, но оно снято с Нашим подходом, собственно. Ну,
0: без оглядки, да. Тогда не вот. Да,
1: без оглядки на запад. Жизнь, занавесть. То есть, мы, мы видим, как если сепарировать от нас западные вкусы, мы видим, как это будет выглядеть. Кстати, наоборот, кстати, наоборот,
0: наоборот, Запад смотрел на советское кино.
1: Да, и зачастую брал много. То, есть, то что Любовь и Голубь получил Оскар, это не новость. Кстати, да, этот. Я немножко на секунду отойду. Ты слышал, что там этот лонглист попал, дорогие товарищи? Да, да,
0: охуенно. Ну, типа, заслуженно, как бы, потому что фильм просто охуительный. Ребят, кто не смотрел, дорогие товарищи Кончаловского, посмотрите. Это, ну, история, которую, блядь, вот, хотели бы забыть, блядь, вот, точно. типа. Если бы это не брат Михалкова снял, это бы никто, блядь, не снял, короче. <связь> вот, это, ну, реальное отражение действительности с параллелями на сегодняшний мир через призму расстрела рабочих Новочеркасских в 60-х годах, потому что, ну, мы близко. Бля, ребят, ну, сейчас какое число, посмотрите на свои улицы и скажите, что это не так. А, <связь> Насчет Глуховского, короче, я читал только метро и, ну, все «2033», 2034, 2035, и уже к 35, блядь, он... Ну, то есть, он не скрывает того, что он вот там совок, блядь, там это. И меня подбешивало вот это отношение глухого. Не то, что я, типа, певец совка, но то, что он жестко ударился в политику. Типа, почему «Метро» полюбилось всем? Я там и другие книги серии читал. Потому что это была просто, ну, фантастика, типа. Фантастика... Дмитро, «Метро» же
1: это аллюзия на развал совка. Это... Ну,
0: первая часть вообще не была не про это, Понимаешь?
1: Про это, он же сам говорил.
0: Понятно, это он говорил, типа, можно все что угодно нагнать. А вот в 35-м уже, там чисто политика, там уже, блядь, красная ветка, блядь, фашисты, блядь, коммунисты, их эксперименты. Ты такой, блядь, что за говно нахуй, ну просто, текст неплохой был, я фильм только смотрел. Ну, у меня многие, кто угорает по-глуховскому, много знакомых, они говорили, что и книга хорошая. Ну, мне не понравилось. И фильм тебе не понравился?
1: Ну, да, ну, да как-то вот, не Мой. знаю, не мое.
0: Не знаю, смелое кино. Ну, оно тупое, конечно, и Петров блядь, не... Ой, это, да, Петров, блядь, не актер. Но оно очень круто отражает, типа, действительность. Поэтому...
1: Ну не, но ну это не спорю, не, как зеркало действительности, это, конечно, все замечательно и прекрасно. Я тебе как кино, я же кино смотрю, не для отражения. Не, ну, там крутой концепт,
0: понимаешь? что вот реально твой телефон кто-нибудь возьмет, и какое-то время он сможет вполне за тебя существовать. Человек умер, но если вот там кто-то, не дай бог, да, там просто телефон ты потеряешь, кто-то может там, изучив твои идеологии, вести в той же манере там переписываться, и никто не поймет, что это не ты. Ну, Ну, так это Это круто, типа. Ну, то есть, Глуховский не заурядный чел, и я думаю, что он может что-то выдать. Поэтому я обязательно посмотрю, Ну, когда выйдут все серии.
1: Ну, тут прикол в том, что он не был... Он сказал сам, что... Это не книга, это не рассказ, это конкретно он сценарий писал под сериал или под фильм. Изначально вообще длинный метр хотели сделать.
0: Ну, понятно, Кинопоиск денег забашлял. Кинопоиск сейчас в поисках талантов, так сказать. Ну, это неплохо, наоборот, по-моему, хорошо. Не, ну хорошо, что у нас все это развивается, да, стриминг, хуиминг, блядь. Там Кинопоиски, ТНТ-премьеры и все вот это. Мы как бы входим в цивилизованный век, и что даже там... По-моему, Дисней хотел интегрироваться в ОК, я читал. Что-то там не...
1: Да, нет, то только он просто ОК много денег попросил. Да,
0: ну, как бы там что-то 100 миллионов долларов, по-моему. Ну, ну да. и ОК что-то такое. <laughs> Мы столько не срабатываем.
1: Мне-то надо было кинопоиску
0: идти. Ну, может быть, хотя, мне кажется, у кинопоиска... Ну, хотя кинопоиск, он сейчас Мейлу принадлежит, может быть. И были бы у них 100 миллионов. Короче, посмотрю, Горде интересно, рассказываешь. Глуховский, опять же. Янковский. Мне очень Янковский нравится. Ну, в тексте он, конечно, переигрывал, а так он неплохой актер. Блять, в Хандре он Тарковского охуенно сыграл. Я прям. Хочу теперь фильм про Тарковского, чисто с Янковским, блять. А что? А, я начинающий режиссер. А, хотите послушать мою задумку? А, Брежнев mm-hmm. посылает космонавта на космическую станцию. Латыша. И там ему является труп его мертвой жены, которая просит убить его еще раз. Но это как бы океан посылает. Латыш летит на космическую станцию, чтобы поговорить с трупом мертвой жены. Я бы такую хуйню не стал смотреть. Вот. В общем, все поняли, да, что солярис. Короче, посмотрите Хандру там охуенный Инковский. Вообще охуенный фильм. Короче, бля, топи интересные. Мне тоже заебала реклама. Реально, я не знаю, как Таргетингов, Может, они просто скупили все рекламные ячейки, блядь. Меня... Я уже в шаге от того, чтобы купить YouTube премиум, блядь. Потому что меня заебало. Во-первых, много рекламы. И, блядь, реально топи, блядь... Э... И какие-то СММщики ебаные, блядь. Хотите развить, блядь, анус себе развей, блядь. У меня в основном Тинькофф гибашит. А, это Тинькофф инвестиции, блядь. Купи пакет, блядь, поможет. В одну секунду станешь, блядь,
1: богатым. Да, купи акции, блядь, не знаю,
0: Геймстопа, блядь. В общем... Ну все, городе, счет. Тебе есть еще что сказать?
1: Да, не, в общем, фильм будет выходить по серии в неделю. В четверг, по-моему, выходит серия. Если вы к такому формату готовы, то смотрите по одной серии. То есть оно никак не этот. Каждая серия, она... Не могу сказать, что прям с крутым клиф- клифхангером Они идут как одно полотно. Это, по сути, мог бы быть большой-большой фильм. Но... Как это сказать? Он, скорее всего, будет на всяких ресурсах сторонних. Поэтому уж как хотите. Я смотрю на кинопоиски HD мне комфортно. Там есть дорожка с нецензурной бранью, есть дорожка, ну, в этой же дорожке курят, пьют, матерятся там, сиськи голые и все такое. Все, что, все как вы любите. Вот. В общем, не пожалеете, там три часа, кайф, реально, ребят. Не то, что прям это шедевр кинематографа, которые будут помнить через 50 лет, но это тот э, момент, когда, возможно, возможно, это тот момент, когда в России независимые, блядь, стриминговые компании будут доплачивать финансирование а, создания, так сказать, хороших сериалов для России, которым нам будет не стыдно смотреть и которые не стыдно будет выкинуть на какие-нибудь там, блядь, Netflix их, уедфлекс и HBO и прочее. Поэтому давайте поддержим, если не понравится, ни- 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 как хотите, тебе типа, я не ни- требую, чтобы кому-то всем нравилось. Я просто фанат хорроров и мне такая тема заинтересовала. Да, задыкает. напишите Но... обязательно
0: в комментариях, если посмотрите, как да, вам посмотрите. Горде, я думаю, будет интересно.
1: Да, мне будет интересно посмотреть «Чужое мнение», и посмотрите там три а, серии, это не так уж и много. И... Если не понравится, то никто не мешает дропнуть.
0: Да, в принципе, да. А, следующая примера недели, Давай. две недели назад. Я сказал Думаю, Гордею, посмотри, блядь, душу, блядь, Пиксара. Гордею такой, да, да, я посмотрю обязательно. Я обязательно все посмотрю. Прошло две недели, мы записываем подкаст, Гордею такой, я нихуя не смотрел. Это, как я говорю, Нет, дорогие мои, если есть возможность
1: что-то дропнуть, я обязательно это сделаю. Я не упущу возможность не посмотреть хорошее кино. У меня вот... Я плохое, плохое кино, да, вот отвратное, блядь, с какими-нибудь каловыми актерами, со сценарием, который купили, блядь, в баре засранного туалета за минец. Я обязательно посмотрю это кино. А вот хорошее кино я очень часто пропускаю, просто потому что к нему нужен настрой. И я такой, типа, блядь, ну... Смотрю, когда будет настроение, а потом настроение типа жизнь такая говно, настроение нихуя нету, вот и не смотрю.
0: Ну вот, Поэтому. короче, душа, значит, делал ее чел, который делал историю игрушек, ой, блять, не историю игрушек, а корпорацию монстров. Валли, по-моему, вверх. Валли. да. И не помню, блять, как его зовут. Ну короче, у него два Оскара, это скорее всего будет третий душа ну, охуенная, значит не хочу споделить, просто вам концепция, это первый мультик, то есть мы все смотрим ну ни для кого не все смотрим пиксаровские, там диснейские мультики и они все для детей да, там есть взрослые персонажи есть какое-то их развитие, чтобы взрослым было не скучно это смотреть все, но такого чтобы главный герой подобного мультика был взрослым состоявшимся человеком и нам не рассказывали про взросления, выбор своего пути и вот это вот все, блядь, что мы привыкли видеть из мультика в мультик нет, мы подходим к истории уже с формировавшейся личностью, формировавшаяся личность музыкант, там 40-летний афроамериканец который всю жизнь мечтал стать джазовым музыкантом он играет на рояле но не все мы получаем то, что хотим, поэтому он преподает в школе музыку. Детям, которым нахуй эта музыка не нужна. И мечтает о том, чтобы однажды выступить на одной сцене с какой-нибудь, или с каким-нибудь легендарным джазовым музыкантом. И ему подворачивается такой шанс, бывший его ученик, который стал, ну, Играет, короче, в известном джазовом ансамбле. Говорит ему там, мистер, не помню, как зовут. Играет Джейми Фокс. Если есть возможность, посмотрите в оригинале. Потому что Джейми Фокс... Вот в мультике он смог раскрыться. вы Да, Джейми Фокс и есть Оскар за роль Рэя Чарльза. Но, по сути... Ну, охуенно, кстати. Но, по сути, последние года Джейми Фокс играет один и тот... Ну, то есть... Нет, он хороший актер, У него диапазон крутого черного парня с пистолетом, блядь. Он... Ну, везде. Ну, типа, вот какой последний фильм не вспомнишь? И Электро. Блядь, он ученый Джейми Фокс. Какой фильм не вспомнишь Джейми Фоксом, кроме там Рэя, да? Он везде вот этот крутой черный парень, блядь, типа. Ну да, А здесь ему дали через этого персонажа сыграть голосом несвойственного его диапазону героя. И он охуенно с этим справился. Если бы за актерку в мультиках можно было бы давать Оскар, я бы, блядь, отдал ему нахуй. Потому что он, ну, просто вжился в этого персонажа. Ну и вот, его зовут на это выступление, его ученик, там, саккомпанимировать на рояле какой-то там известный джазовый музыкант. Женщине, короче, певица. Он проходит собеседование, отбор, и на радостях бежит рассказать об этом своей матери а он живет в Нью-Йорке. Но это не будет спойлером, потому что, если вы смотрели хотя бы трейлер и сам мультфильм, блядь, так называется, этот чувак э, падает в канализационный люк и умирает. Это, бу- это буквально первые две минуты. То есть у него впервые за жизнь случился... Это очень жизненно, блядь, впервые за жизнь случилось что-то, ну, что сделало его счастливым. И он просто по нелепой случайности, он там не спасает кого-то, ничего, просто пизданулся в канализационный люк, блядь. И все, вот так и вот попадает проживайте. в хранилище душ вселенское. То есть, есть великое нечто, куда он должен отправиться, но он убегает оттуда и попадает в хранилище душ. Где прежде чем человек родится, он должен... То есть, как бы мысль в том, что... Ну, все-таки детский мультик все равно. Несмотря на главного героя, там и драмы его жизни. Душа, прежде чем спуститься в тело там новорожденного ребенка, она уже вбирает в себя то, кем этот человек будет. То есть, что будет им двигать, что будет его страстью и так далее. И вот он попадает в это вместилище душ. И ему дают душу, то есть он попадает туда как наставник, ему дают душу под номером 22, то есть там уже типа миллиардные души, короче, а ему дают душу, а это такие маленькие шарики типа, ну как дети себя ведут, но эта душа по сути там сотворение вообще мироздания, ее учили лучшие, там Фрейд, блядь, Джордж Вашингтон, блядь. Короче, все вообще там великие, там Аристотель, блядь, все они пытались ее наставить на путь, кем она будет, но она никак не могла найти свое предназначение. И вот выдают ему, как типа последняя инстанция, говорят, может у тебя получится выдать ей пропуск на землю. И он берется за это, потому что она говорит, я тебе отдам этот пропуск, и ты сможешь вернуться. И вот он с этой девочкой а путешествует через всю свою жизнь, понимая, что там есть такой зал славы. То есть, почему наставниками становятся только великие люди, потому что им есть чем гордиться. как бы. Они могут наставить на какой-то путь. А он попадает туда случайно, и когда он приходит в свой зал славы, он понимает, что вся его жизнь была абсолютно ничтожной, блядь. У него не было ничего, что делало его счастливым. И ровно один момент его счастья в жизни, когда отец его впервые привез в джаз-клуб. И через это вот этот взрослый мужик, который понимает, что ну все, бля, типа. Он пытается что-то дать, потому что он учитель все равно, как-никак. Этой душе, которая станет ребенком, помочь найти ее предназначение в будущей жизни. И, блядь, это так, это так трогательно, это так круто сделано, это э, так блядь, это очень философский мультик на самом деле. Потому что там есть такая вещь, когда... Э, ну, в общем, когда человек э, занимается чем-то, что ему действительно нравится, его душа как будто уносится куда-то. И тогда его могут видеть э, те, ну, по ту сторону, в общем. В плане, что, вот, не знаю, нравится тебе играть на рояле, да, и ты, когда просто отдаешься этому максимально, играешь там, просто импровизируешь, ты как бы уже уносишься. Я думаю, всем знакомо это чувство, когда ты делаешь что-то, что тебе реально нравится, ты как будто уже не здесь. И вот мультик как раз ловит эту тему, что, да, ты действительно уносишься, что тебя могут видеть по ту сторону. И, блядь, ну... Джейми Фокс восхитительная. Девочка, которая играет вот эту душу 22 восхитительную. Отличный юмор. Отличная рисовка. Графика просто до такого невероятного уровня дошла. Ну, блядь, это, это очень стильно. Это очень, это очень философский. Музыка Трента Резнера, Блядь, я просто нахуй напомню. Блядь, Рос и Резнер в мультике. Ну, они там в тему абсолютно, абсолютно в кассу. Я думаю, Оскар, кстати, им тоже откатится. Блять, Я как бы не хочу просто засполерить. В общем, это такая философская притча про нас, про взрослых, в детском, казалось бы, мультике. Обычно в детском мультике делают так, чтобы взрослым было над чем задуматься. А это мультик для взрослых. Просто с элементами, которые должны зацепить детей. То есть в необычности подхода, как в свое время было и сверх, по сути. Ну, очень странная была идея, да, типа, что дед какой-то, блядь, и какой-то бойскаут, блядь, до него доебывается, они что улетают. Мне вверх в свое время не понравился просто. Я его только потом пересмотрел, такой, блин, ну прикольный же мультик. И вот очень похожа душа в этом плане. Если вы еще не пришли к тому жизненному этапу, чтобы понять, что именно доставляет вам в жизни истинное удовольствие, или наоборот, вы уже прошли момент, когда понимаете, что ничего в вашей жизни вам не приносит удовольствия, что вы, по сути, просто существуете, как мешок с говном, блядь. Ну, в пространстве пока не откиснете. Вы будете в абсолютно таком же восторге, как и я, ребят. Это... Ну, наверное, лучший мультик, который я видел. Я я как кот. Я, блядь, не плачу. Вообще, даже в самые жизненные моменты. Но, блядь, здесь слезка покатилась сама. Я такой, блядь, что вы делаете? Как у вас так получается? Я не хочу... Я, блядь, в жизни не плачу, блядь, как вот здесь нахуй рыдал, блядь. Просто я такой, ёптвою мой. Это гениально, ребят. Душа великолепная. Абсолютно всем советую. К тому же она сейчас идет в кино. Можно еще и на большом экране посмотреть. А, ну, можно и дома, она есть, там, где обычно бывает. А, но тогда лучше с оригинальной озвучкой. Ху, В общем, блядь. Смотрите, не пожалеете. Да. А, невероятный какой-то экспириенс. Ничего не ждал. Я нихуя не знал вообще про этот мультик. Но понял, почему мне так понравился. Ну, мало того, что там чувак, который корпорацию монстров делал, а это один из моих любимых мультиков, э, так еще и, блядь, необычный вот этот подход прям меня обескуражил, честно. Я думал, опять будет какая-нибудь головоломка говна, блядь. Получилось как... В общем, Гордеич, блядь, посмотри как обязательно. Мне кажется, тебе должно понравиться, вам, дорогие слушатели
1: меня просто очень скептическое отношение к мультикам я очень мало мультиков люблю и тем более пиксаровских потому что у меня уже устоявшееся мнение что я устал от этой вот хуйни пиксаровской не в плане того что плохо или некачественно а в плане того что их мультика в мультик они тянут одну и ту же тему мультик, мультик а, с с четкой жизненной позиции. Типа, найди себя, прими себя. Я что-то так устал от этого. Просто пиздец. У меня прям уже сил нет смотреть одно и то же. Как бы я, я не против. Я не говорю, что это плохо. Возможно, я, типа, говноед и не оценил, не полюбил. Просто у меня очень четкая позиция, что я устал. То есть, Pixar когда, на, на, в начале прям всего, да, они делали реально мастерписы. То есть, тот же корпорация монстров, очень крутой мультик. То есть э, я ненавижу вторую часть. Это говно, и, да, это, вообще говно, блядь, говно, говно. Университет. Университет монстров. Но я люблю очень первую корпорацию монстров. У меня, у меня дома есть, э, ну не на моей сейчас хате, а где родители, где я раньше жил, э, есть лицензионная кассета с голографической обложкой. Корпорация монстров. Ебать. И я обожаю этот мультик. Я в детстве его тоже обожал. И в отрочестве тоже обожал. Ну не в детстве, в отрочестве уже больше, больше надо сказать. Вот И когда-то Pixar выдавал реально что-то новое, даже там, даже тот же Валли что-то мог новое преподнести. Но сейчас Pixar гнет одну и ту же новую линию. То есть, допустим, э, в моем понимании идеальный э, мультфильм с моралью – это все-таки, наверное, Самурай Джек. Где герой, он уже сформировавшаяся личность. Ему не нужно, по сути, такого чего-то монументального осознавать, что... Там, типа, жизнь состоит из простых истин. Или там Друзья важно. Или, не знаю, что-то такое. Хотя, типа, то, как это подали в истории игрушек, то, что дружба важна, это. Извините, дорого стоит. И. Я как-то вот, не знаю, подысяк к пиксаровским мультикам.
0: Не знаю, с одной стороны, конечно, да, это все-таки мультик все равно про поиск себя. Но. С другой, ты не видел его с этой... Ну, то есть, с этой точки зрения, с другой, как бы. Что ты, взрослый человек, это мультик для тебя, блядь. Ну, это для тебя мультик. Это не про детей мультик. Это мультфильм про человека, который знает, что ему нравится. Знает, какой у него путь. И знает, что мало того, что тебе что-то нравится. Бывает так, что тебе что-то нравится, и... К сожалению, оно будет радовать только тебя. Даже если ты великолепный там э, игрок на рояле, блять, музыкант. Э, не все играют, очень много тех, кто хорошо играет на рояле, но далеко не все становятся известными и играют для людей. И кому-то приходится, потому что он все равно любит музыку. Преподавать эту музыку детям, которые ненавидят и никогда не поймут э, ее так, как понимаешь ты. То есть, с точки зрения именно взрослости, осознания того, что найди себя, обрети себя, да. э, Нет, ты уже обрел себя, ты уже личность, у тебя уже там две трети жизни, блядь, за спиной. э, то есть уже не надо ничего искать, нужно просто примириться с тем, что это удовольствие только для тебя и все. И вот такого, мне кажется, ты еще не видел. Ну потому что я еще не видел, я смотрел все пиксаровские мультики, и я такого не видел.
1: Ну, среди пиксаровских может быть. Но я говорю, опять же, есть мультики для взрослых в плане подтекст для взрослых.
0: Не, ну так-то они все с подтекстом для взрослых. Типа, это ж не...
1: Нет, именно, именно что, то есть, которые рассчитаны... То есть, ребенок их может посмотреть, там картинка красочная, но в основном сам лейтмотив. Ну, допустим, тот же, опять же, Геннадий Тартаковский э, и Праймал. Нет? Ты смотрел Праймал? Первобытный. Вот, посмотри обязательно хороший мультик. Э, он как раз вот про то, что он там вообще без, без слов, типа. Ну, там первобытных людей там нет слов. Вот. и у него немного другая тема, то что вот а, как я даже не знаю, какую тему определить для этого мультика. А, это скорее выживание в мире, в котором тебе нет места, наверное, вот так вот. Ну да. И подать подать-то все я, я не спорю, я обязательно посмотрю в душу. В чем проблема-то? Пиксаровский мультик. Pixar-... Я всегда посмотрю пиксаровские мультики. Они красивые, они интересные. Просто я говорю, что сама концепция меня просто уже немного... Я поистаскался по этой концепции.
0: и нужно что-то не, больше. Не, ну в том-то и дело, что они делают. Они... Да, это та же самая концепция, но с совершенно другой точки зрения, который не было раньше. То есть ты не видел... Ну, точнее, вот конкретно в этом. Если тебя заебал эта пиксаровская линия, мне кажется, их самих заебало, и они решили как-то это переосмыслить. Вот. Не знаю, будет ли это дальше продолжаться, или будет что-то новое, но душа войдет в историю как первый такой мультик, и для меня, наверное, первый такой мультик, который выбил у меня слезу. Я только в детстве, блядь, на корпорации монстров плакал, блядь, и на остальном гиганте. А история игрушек? Ну, история игрушек мой любимый мультик, поэтому я не буду ничего рассказывать, я твой хороший друг. Впереди и что там куда-то идти, да, вот это все... Ну, блядь, я даже с последней истории игрушек. Ну, я не плакал, но я выкатился. Я помню, я в кино сидел с кентами. И все такие, ну, нормал. Я такой, у меня прям упустошение такое. Как Вуди мог, блядь! Сука, променял на бабу друзья. На Боб пип ебану. Ты чё, базлайстер, блядь? Еще Баз такой, да нормально, Вуди, все, нормально, давай. Я такой, в смысле давай, блядь? Какая нахуй вилка, бля?
1: Какая, сука, вилка? Хуилка, Ну, бля. Четвертая часть, на
0: самом деле, даже лучше третья, если говорить про историю игрушек.
1: Ну, конечно. Нет, третья была какая-то такая. Так, концовка была крутая. Мне показалось, что она была немного... Ну, а сам сам мультик был немного вымученный, мне кажется. проекшн. Типа он... Чистая. Да. Не смогли завершить. они, Поэтому и четвертая появилась, потому что они не смогли завершить, как хотели.
0: по сути, так. Мне кажется. Ну, блядь... Okay, история игрушка это для меня вообще отдельная песня.
1: Так, ну чтобы. блядь заключит, душа, по ребят,
0: смотреть всем. Я говорю, она понравится и людям, которые еще в детском возрасте, так сказать, находятся, потому что это два главных героя разновозрастных. Причем забавно, что ребенок-то гораздо старше, по сути которые учили лучшие умы да. вообще человечеству. Это тоже забавно, когда ребенок говорит фразами Ницше, а взрослый его не понимает. Короче, вот. И для меня просто, как для человека, который знает, что ему в жизни доставляет удовольствие, было необычно видеть, как тонко подмечен вот этот фактор Того, что... Ну, а что такое душа, блядь? Мы мы же сейчас не будем, нахуй, вспоминать, там, 21 грамм, блядь. Что такое 21 грамм? Что это? Жидкость. Жидкость, которая выходит. Да. Нет, а это душа, да. Шонпен, блять, в коме. Вот. Короче... Короче, этот мультик цепляет какие-то струны души, которые... Я знаю, что они есть, но я не могу сформулировать это в четкую осмысленную мысль. Просто это само по себе философская притча, а как ответить на философский вопрос? Главные вопросы философии. Кто я? Зачем я здесь, блядь? Как ты нахуй ответишь на эти вопросы, блядь? Не было бы, блядь, хуевой тучи философских школ, блядь, если кто-то такой, я человек, я здесь, чтобы жить, блядь, охуенно. Ну, школа философского реализма, конечно. А вопрос, ответов на это великое множество. Его душа дает ответ, который максимально близок мне. Например. Поэтому я всем настоятельно рекомендую посмотреть в кинотеатре. Если там, если у вас есть дети, берите детей. Если там нет детей, берите знакомых. Всем, все останутся в восторге. Ну, только если вы не снобы чванские, блядь, которых я просто ненавижу. А-а-а. Потому что снобы невозможно удовлетворить ничем, блядь, просто... Если будете смотреть дома, настоятельно рекомендую посмотреть в оригинальной озвучке. Потому что Майкл Джей Фокс что-то невероятное вообще сделал Он узнается, но ты такой, блять, это же Майкл Джей Фокс, это крутой негрило Джанга, который, блядь, всех раздавал с револьвера. Или там, который в несносных боссах, блядь, всех накалывал. В общем, или в малыше драйве играл. В общем, ну вы поняли, да, крутой парень. А здесь он вовсе не крутой парень. И мультик дает ему такое пространство для творчества. И мне очень радостно, что в свое время рискнули. Это, по-моему, с короля Льва» же началось, когда начали прям звезд звезд приглашать на... Ну, на роли или Саладина, блядь. Ну, я не помню, с какого-то вот из этих мультиков. И что сейчас уже такие маститые, оскороносные голливудские звезды могут раскрыться совершенно, ну, невиданные для них ранее стороны. Блять, очень круто. В общем, Бля, Гордеич, посмотри, люди, посмотрите. Следующая премьера недели, про которую я хотел бы рассказать, это фильм Little Things, Дьявол в деталях. Чего-то очень много помоев на него вылилось, я считаю, что незаслуженно. Для тех, кто не шарит, объясню. Он сейчас вышел в кино. Это такой лайтовый детектив расследования, где играет Джаред Лето, Рами Олег и Дензел Вашингтон, блядь, трижды оскороносные типы. А, ну, как говорил Эдгар Райт, когда снимал Малыша на драйве, когда стоял Майкл Джей Фокс и Кевин Спейс, он говорил, это дважды оскороносный кадр. Вот, а тут получается. Тут получается трижды, потому что три. Да, ни для кого не новинка, что есть хорошие фильмы, где просто собирают известных актеров. Но здесь. Короче, Лос... это Калифорния, блять не, по да, Э Лос-Анджелес, происходит цепочка длинных убийств женщин э -э, с определенным почерком. Э -э, Дензел э Вашингтон, коп, который из сельской глубинки, и у них там э -э, в их деревне, в общем, одну бабу хотели убить, но она убежала, ему нужно забрать какие-то улики в Лос-Анджелесе. Он такой пельмень, он такой... Он не, не, Мне нравится, что Дензел ушел от этого образа. То есть были эти ограды, которые он сам снимал, тоже неплохой фильм «Фэнсис». И вот этот фильм, да, он коп, но он такой, он типа вот играет э, самого себя, но как бы уставшего такого, знаешь, типа, то есть это... И нам потом, да, накидывают, что это типа... К- когда-то был крутой детектив, который буквально сгорел на работе, словил инсульт. И уехал в деревню, типа, доживать свой век, патрульным обычным. И вот он возвращается в полицейский участок, в котором когда-то работал, где встречается с Рамим Малеком Рами Олег такой выебистый, пафосный, молодой, дерзкий коп, который, по сути, пришел на место Дензела в этом управлении. И который расследует эти убийства. Он там такой красавчик, любит там выступать на пресс-конференциях, говорит, мы для всех поймаем, очень хорошая актерка. Да. И там капитан этого участка, бывший напарник Дензела, его за что-то ненавидит. То есть помимо того, что у нас есть основная ветка с расследованием, есть какие-то скелеты в шкафу Дензела, которые нам не рассказывают. Да, и этот Раним Олег, когда ему рассказывают, что это за черт. То есть он сначала к нему так пренебрежительно относится и говорит, блядь, ты что за патрульный спустя села, бля, съеби. А потом ему его нынешний напарник рассказывает, что это вообще-то типа легенда местная. Короче, к- комиссар, блядь, по нахуй. Мигре, блядь. Да? Мигре. Комиссар Мигре, нахуй. Спрут, блядь. Комиссар Катани. Короче, типа местная легенда. Катани. Которая сгорела на работе, все рассказывают ему, что у него был инфаркт, что он настолько, типа, помешался на поимке этого чувака, что в итоге от него и жена ушла, блядь, типа, и так далее. Ну и сначала Рами Олег такой просто хочет его проверить. Они там, им поступает вызов, типа, новая сцена преступления, нашли труп женщины. А Дензелу нужно там до следующего утра в Лос-Анджелесе проебаться, он не любит этот город, потому что воспоминания... Ну, ему надо до утра проебаться, чтобы там открылось бюро с уликами какими-то, которые ему надо забрать с проверки. Ну, и он такой, Рамим Олег, ему поехали, мол, бля, посмотрим. Ну, и понимает, Дензел там находит какие-то улики, которые все бы проглядели. Ну, и Рамим Олег понимает, что фрукт-то непростой, нахуй. И, как бы, говорит ему, ну, что, раскроешь это дело для меня. Сначала, ну, продолжает выебываться. А Дензел реально, короче, он приключенный тем, что... Он видит, короче, жертв э, преступления, типа, ну, он помешанный коп, нет, как? ему являются вот эти бабы, которых он видел.
1: Да, ну, и он они видит, говорят да. ему, да, ДСР". типа,
0: узнай, кто нас убил, блядь. И это все очень круто, это давище, вот эти бетонные джунгли Лос-Анджелеса. Я говорил, что мне этот э, фильм очень сильно напомнил второй сезон «Настоящего детектива», потому что он мне нравится. Вот. Я не знаю, почему многим нет, и здесь та же самая история. То есть, да, он может быть как именно расследование слабоват. Но как история.
1: Ну, мы, мы знаем, почему. Да, да. Извини, перевью. Мы знаем, почему не нравится всем второй сезон настоящего детектива. Ну, типа, очевидно, почему он не нравится. Все ждали, блядь, такой же процедуру, как был с этим. Вообще все ждали МакКонне, блядь, и Харльсон опять. Я не знаю, почему Люди Не понимаю,
0: просто что это совсем другие истории. Но здесь, да, э, как бы, такая смесь, потому что Дензел, он как раз, э, уже будучи патрульным там в деревне, блядь, э, решая вопросы, кто там, блядь, лампочки побил в закусочный, э, вернувшись в этот город греха, э, блядь, мне бы очень хотелось в этом фильме песню из второго сезона настоящего детектива, All, in Gold in, All the Gold in California, короче, Ника его Потому что, блядь, А-а-а, она задавалась стиль гей. всей комнате, блядь. Вот, и здесь, короче, прямо она очень охуенно легла. И, в общем, Дензел, вернувшись в этот город, не может оставить это расследование. Он берет там отгулы на работе и начинает в крысу от Малека расследовать. Находит, короче, выходит на подозреваемого... Ну и дальше я вам не буду рассказывать, кто убийца и что это, но, <связанная> в общем, суть фильма в чем? Люди ждали от него расследования, это фильм не про расследование. Это вот фильм, похожий на настоящий детектив первый сезон. То есть атмосферы похожа на второй сезон, а концепции на первый, потому что Дензел и Рами Малек, который тоже начинает понимать Дензела, сходя с ума, типа, на работе либо все начинают, там, Малеку говорить, что ты начинаешь mm-hmm. быть похожим на своего дружка, блядь. Э-э- он так семью проебал, ты, типа, так же хочешь, блядь, карьеру проебал, инфаркт, блядь, инсульт. Вот. Ну, короче, они кооперируются и так далее. И в какой-то момент они находят убийцу и понимают, что это убийца, но у них нету... То есть, там, по стечению обстоятельств, они не могут его закрыть, короче, никак. Да, Ну, ну, но они знают, что это он, а он знает, что они за ним следят, короче. И там начинается триллеровая часть, то есть вся вторая часть фильма, она триллеровая. Противостояние э -э хорошего полицейского, который хочет сделать все как надо, и противостояние полицейского, который уже не гнушается и пулю всадить в голову, если надо. И противостояние маньяка, который знает, что по закону ему нихуя не будет. И вот это очень круто. Если вы любите хорошую актерскую игру, вы дико кайфанете. Если вы любите давящую атмосферу города, вот со всеми вот этими вот слежками, разговорами во время, ну там напарники там перекидываются фразочками, рассказывают, помогают друг другу, пытаются избавить от каких-то ошибок из своей уже жизни просранной то вы непременно кайфанете. Это вот очень близко по духу реально к настоящему детективу, к второму сезону, где просто мрачные люди пытаются... Э, как сказать? Э, пытаются... Ну, хуй знает, короче, сделать что-то... Хоть, хоть что-то, блядь, хорошее в своей жизни. Понимаешь? Да, то есть сделать хоть что-то хорошее в своей жизни... И разобраться, для кого они это делают. Для себя? Для своей карьеры? Или для тех женщин, которых они спасут в итоге? Очень глубокая мысль в, казалось бы, среднем детективным кино. Ну, триллере больше. Я бы не назвал это детективным кино. Это больше триллер психологический. Бля, не знаю, я кайфанул. Может, потому что я давно не был в кино. И к тому же не видел хороших актеров. Сейчас в кино вообще, блядь, нормально ничего не идет толком. Я прям, ну, был приятно удивлен. Очень. Типа, да, он не изобретательный в плане операторской работы. Там, ну, не ждите каких-то сверхоткровений именно от самой истории. Но она заставляет, То есть, ты выходишь из зала с осознанием того, что у тебя в голове теперь есть еще одна интересная мысль. И когда такое ощущение, что ты выходишь, и ты просто, а, бля, давайте погуем нормально, бля, короче, вчера, бля. Вот. А, нет. Когда тебе хочется этот фильм обсудить, когда тебе хочется его порекомендовать, и когда ты понимаешь, что фильм, ну, незаслуженно, типа, опускают. Ну, да, это, типа, не что-то легендарное, но это точно неплохое кино. Вот. Тогда, блядь, я понимаю, что я не зря на него сходил. И мне кажется, что... Ну, ребята, ну, либо вы просто зажрались, кто вот опускает этот фильм. Блядь, к сожалению, не все кино может быть, типа, 7 Финчера», блядь, да. Просто хорошие фильмы тоже должны быть. Вы почему-то забыли, блядь, что они должны нахуй быть. Либо говно... Либо сик пупис блять. А типа вот что-то вот просто хорошее, оно как-то. Ты вообще заметил, что в последнее время реально либо что-то нахваливают жестко, либо. Либо опускают либо жестко. Опускают. А вот куда делось вот это вот э, когорта фильмов просто хороших? Ну просто люди,
1: понимаешь, они э, почему это произошло? Если раньше жизнь была более размеренная в планету то сейчас люди просто... Почему все-все-все делается, чтобы ты быстрее мог, все там, доступ ко всему быстрее имел? Люди боятся тратить свое время на что-то. То то есть напрямую говорят мне люди, что я не хочу просто на это тратить время. И то есть оно либо говно, и если ты как бы типа что-то тебе там, может быть, не устроил, может быть, твои ожидания немножко не оправдались, то все, сразу люди опускают, потому что они потратили на это свое время, а их время ценное, как они считают. Ну, это на самом деле правда, вот, и они начинают опускать, потому что, ну, это средний, просто хороший фильм.
0: Ну Вот я никогда не был из этого типа людей, потому и что я люблю да. кино, я обожаю кино, и для меня нету ничего зазорного в том, чтобы рекомендовать всем. Да и он в заебавшем кинозадроте тоже, вроде рекомендуешь средний фильм, все такие, ну и говно, типа, ну, нет, блядь, это, не, это просто хороший фильм». Ребята, не все кино, блядь, должно быть легендарным и в перспективе культовым. Нет, блядь, есть прослойка, а раньше Эх. она была более-менее видной, да, стриминг, конечно, потеснил изобилием параши. Но, тем не менее, раньше хороших фильмов было очень много. Сейчас их и так слишком мало, чтобы еще начинать их помоить.
1: Понимаешь, в чем проблема, Никита? В том, что... Как тебе объяснить-то? <звук> <звук> даже, даже не знаю, как тебе объяснить. Есть... Эм... Люди привыкли, Люди привыкли к, к тому, что есть какая-то планка, которую <звук> какой-то задает... Вот с чем сравнивать? С чем сравнивать? Есть какой-то эталон, грубо говоря, ну, в, в людском понимании, какого-то фильма. У каждого жанра, у каждого там актера, у каждой эпохи времени есть какой-то фильм, который вот все идеализирует, который он как бы вроде бы ну, задает планку для всего. И все начинают сравнивать э, этот фильм, любой другой фильм, с этим фильмом, ну, из этого же жанра. Люди же не тупые. Они сравнивают с жанрами, то есть, там детектив и детектив, там ужастик и ужастик, там, не знаю, комедии и комедии. И м- когда ты сравниваешь что-то, допустим, того же Финчера 7, да, с, не знаю, с чем угодно, да, с какими нибудь
0: другим. Хотя фильмом, Финчер как 7, маньяк. как расследование, тоже вольно. был полный парашей,
1: блядь. Просто в конце убийцы пришел, так ну я убийц. Это я, да, это я. Кули два часа ходили, блядь, Я пришел, я пошел. Вот. И прикол в том, что людям, ну, как Синдром Утенка понравился фильм, никто не спорит, он может быть хорошим. Но они э, невольно сравнивают его с тем, что они уже видели когда-то. И невозможно с этим бороться, потому что тяжело очень в отрыве от всего смотреть. То есть, я вот тоже, мне говоришь, посмотри душу, я говорю, я уже смотрел пиксаровские фильмы. И это невозможно оторваться от того, что ты уже когда-то видел, и что такое, типа, угу, угу". А, ну, типа, ну, это да, я уже такое видел, понятно, все, сверните я не буду. И восприятие людей ты же не изменишь. Но я все равно считаю, что люди должны чаще давать просто хорошим фильмам шансы, потому что, ну... Ты же смотришь фильм не для того, чтобы получить там лучшее, да, что и возможно. Ты смотришь фильм для удовольствия. Я вот смотрел Энолу Холмс, блядь, не для того, чтобы даже получить удовольствие, а чтобы понять, что такое говно, понимаете? И... Надо впускать в свою жизнь вещи, которые, они обязательно будут лучшими. Не обязательно, типа, там выбирать лучшее, чтобы, чтобы, типа, только лучшее хавать. Как ты поймешь, что это лучше, если ты не хаваешь да. говно? Поэтому, как, как ты поймешь, что есть просто хорошие, а есть, типа, эталоны, если ты не смотрел просто хорошие, ты смотришь только, типа, грубо говоря, то, что все хвалят, надо, надо брать те фильмы, которые никто не хвалит. Надо смотреть то, где, 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 те фильмы, про которые никто не говорит. Надо смотреть то, что типа никто и никогда бы не посмотрел. Сказал бы, блядь, душняк ебана ебаный, я не хочу это смотреть. Просто посмотреть и уже составлять там, типа, какие-то в голове э, ужимки, привычки, задумки, что тебе понравится, блять, что тебе там этот. Если тебе вдруг, бац, понравился тебе жанр документалистики, ну вот понравился тебе конкретный даку- документалистики про экологию, я хуй знает там, блядь. Про новые, блядь. Э, водные турбины, которые электричество вырабатывают. И вот ты, ты же кайфанешь с этого. Кайфанешь и будешь смотреть этот жанр. А если ты себе не. Не подогрел интерес, если бы ты себя не заставил посмотреть, ты никогда бы это не открыл для себя. То есть чудо-открытие. Не бойтесь э, что-то новое искать в том, чего... э, Как говорится... Не бойтесь рыться в говне, чтобы найти гем. Вот так вот. Или или чтобы просто хотя бы что-то хорошее найти. Потому что потом в небытие уходят такие фильмы, которые просто хорошие. И все забываются. А потом на кинопоиски, блядь, или на МДБ, или на метакритике, блядь, заходишь... Или народ там это, а у него рейтинг 4 или 6, блядь. Ты такой, ну, ну, в смысле. Ну, он хороший, ну дайте ну, да, хотя бы да, 7, да, блядь, да, я да, не да, знаю. Да. Хотя бы 8, я блядь,
0: дайте. Блять, ну, типа, люди, ну просто давайте, типа, хорошим фильмам шанс. Ну, нельзя, типа, вот так. Вот это снобизм, типа, лишний. Блять, нахуй. Я понимаю, что чебупели из пятерочки не сравнятся, блядь, со стейком хорошо приготовленным, да? Но мне вкусно, блядь, есть чебупели из пятерочки. Блядь, почему бы нет, нахуй? Я же не ем чебу- чебупели из блядь, ну конечно, блядь, стейк лучше. Нет, я просто получаю удовольствие от чебупели из пятерочки, блядь. Потому что стейк не каждый день, блядь, понимаешь? Ну, чебупели из пятерочки не каждый день, блядь. Прикол прикол в том, что типа если есть стейк каждый день, то они станут чебупелями из пятерочки. Кстати, да. Нет, или если есть стейк каждый день, а потом съесть чебупели из пятерочки, возможно, чебупели из пятерочки тебе гораздо больше удовольствия принесут. Как как раз таки чебупели станут
1: стейком, который ты никогда не ел. Ну, по сути, да, если мы в метафорическом плане Ну, продолжаемся,
0: что у нас — Теория… Мы назовем
1: это теория чебупели. Да,
0: нормально. Это эксклюзивная теория нашего подкаста, если кто там пилилеман хочет доказать, э, миллион долларов не дадим, конечно, но... Подсрачник можно. Ну да, как бы, ну это нормально. В общем, типа, да. ребят, Дьявол в деталях неплохой, он очень классную мысль закладывает в голову, он с очень крутыми интересными персонажами, да, пускай шаблонными, уставший коп, молодой дерзкий коп, э, блядь, маньячелла, типа, просто потому что он маньячелла. А маньячелла кто играет? Блять, я спойлерю тогда всем. А, тогда ладно, ладно, хуй с ним. Поэтому У-у-у. не буду. Там и так Game с Кевин не Кевин
1: Спейси. Кевин Спейси, да,
0: играет. Поэтому, как бы, ребят, просто смотрите и получайте удовольствие. Откиньте то, что... Ну, я 7 привел примерно, по сути они похожи там, блядь, нету расследования никакого. Они что-то ходят грустные. А потом там, опа, а я Джон Доу, привет. А, <laughs> да, срезал себе отпечатки пальцев. Поэтому я не сноб и мне не стыдно типа, порекомендовать фильм, который мне просто понравился. Вот и все. Я вам заранее говорю, что не ждите откровений, но если вы просто ищете что-то атмосферного, такого крутого, с классными актерами нового, свежего, да, и еще в кино, если сходить, то вообще отлично.
1: Хорошо сказал, с- хорошо да? сказал.
0: Сходить, не пожалеете. Все. С примерами недели... А в кино, а, кино
1: составьте свое мнение. Не, не
0: разобрались мы с примерами недели. Ванда Вижн. У нас причем две серии. Третья четвертая. Ой, 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 Мы Давай, давай по
1: коротенькому Ванда Вижн
0: зацепим.
1: Там такая тема... Ну, это обширная тема. Нельзя, блин, пора, говорить про сериалы Марвел и не начинать базар на 10 часов. А, ты начнешь?
0: Да не, давай ты. Ты в комиксах как бы больше шаришь. Поэтому у тебя и карты в руки.
1: Ладно, хорошо. One Division как раз, наконец, для всех любителей э, развития получил развитие. Хотя я, при претензии к э, этой ситкомовской натуре, я вообще никаких претензий не имею, но интернет уже
0: наполнился
1: нытьем людей, которые... Ну, сколько там это ситком? Ребят, ну, три серии прошло, ну, серьезно, блядь. Ну, ну 20 минут, ебать. Нет, ну, понимаешь, все? людям... Ну, а, ты говоришь, м- что
0: 20 минут прошло. Я просто из тех, кто ну ныл бы, на ситком. Нет, я mm-hmm. еще после первых двух эпизодов написал, как мне видится развитие Ван Движена, и оно точно так и идет. Либо я экстрасенс, no, no. либо по-другому быть не могло. И так я одно дело, если бы это сразу сказал. все вышло. Но другое дело, когда... Вот третий эпизод, ты ждешь неделю, блядь. А там ебучий ситком опять. Ну... ну мне нравится. Ну, я охуенно. Нет, допустим. я рад, что от этого ушли. Я надеюсь, что, блядь, дальше все будет сыпаться, нахуй, и до свидания. Четвертый эпизод более пиздатый был. Просто, если люди будут ныть, что, типа,
1: какая-то концепция неинтересная, мне неинтересно, я хочу увидеть Марвел. Тогда Марвел не будет экспериментировать, нихуя, блядь. И будет снимать стандартную парашу, которая, нахуй, никому не нужна. А... Пока Марвел пока экспериментирует, делает вот этот ситком. Блядь, кто такое делал вообще? Кто вот это делал? Вот хоть раз кто-нибудь, кто делал фильм или сериал, в котором типа пародирует ситкомы прошлого? Это Именно понятно, вот таком Понятно, но чем вот эта ну, конца...
0: Она крутая, несомненно. Я как бы сам кайфанул. Но чем она оправдывается? То есть, даже в четвертом эпизоде, где уже нам показывают там бабу из Тора, вот эту ученую, да? Она говорит, мне нужен старый телек. Типа блять, чтобы тебе
1: ее сразу оправдали, типа в первой же серии сказали, ну это я просто подозреваю, здесь".
0: что это нахуй никак не будет оправдано, что просто Ванда э, любила, ну типа смотрела эти сеткомы ну... и так представляется идеальная жизнь. Ну а это разве плохо? Нет, неплохо, но просто это в одно предложение. я, я может жду каких-то особых откровений. мне просто очень понравился четвертый эпизод. Блять, в четвертом эпизоде за две минуты показали больше драмы большого возвращения, чем блять в ебаном человеке Пауке с Холландом реально. Что, не,
1: не, давай не будем.
0: Будем, блядь! Человек возвращается и понимает, что прошло 5 лет, и что его мать умерла, а для нее это секунда прошла, блядь. Ну, это типа охуеть как, трогательно. Ну, и да, и через 3 секунды она
1: уже об этом забыла, нахуй.
0: Ну, она же типа суперагент, капитан.
1: Ну, она, да, пострадала и забыла, хуй с ним, ладно, согласен. Давай, не перевирать... Человек Паук с Томом Холландом по поводу возвращения. Он нацелен был не на то, чтобы на драму нагнать. Ну да, чтобы а то, школьники
0: чтобы... были взрослые и не взрослые, блядь. Это,
1: Нет, чтобы, шко... чтобы
0: школьники, чтобы ты понимал, что как бы типа потерянное время типа не вернулось. А лучшая драма ну, вот в Человек-пауке с Холландом так. это трибьют Тони Старку под Селендион в мультике. Все, пошел нафиг все. Ну давай, 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 я тебя перебил. Ты меня уже даже сбил с мысли. Ты говорил, что люди ныли про концепцию ситкома. Типа, и такой, ну, кто да, так да, еще да. делал. Типа, если Marvel э, продолжит сосить, типа, то они просто перестанут экспериментировать.
1: Ну да, ну и, короче, ладно, бог с ним. Это на совести людей останется, если Марвел за это за все забьет. Сериал получил мощное развитие. Как я и ожидал. Собственно, пока что на данный момент я все еще уверен, что это... Ну, я могу на 100% сказать, что э, ожидания людей, скорее всего, не будут другими. Потому что я уверен, что это не Ванда создал этот мир. 100%. Потому что я уже... Ну, как бы за... прошло 4 серии. И я понял, по какому развитию пошел сюжет. Э, был... Марвеловский э, сюжет. Э, про... Ну, тоже, где... Подручный злодея мифиста с помощью частиц души мифиста создал близнецов Ванда, Ванда и Вижна Типа тоже э, детей, их также звали Билли и как его там, Дилли, Хуилли. И я знаю, что именно так и будет, скорее всего, в сериале, что этот мир, в котором она есть, заключила не она сама себя, а заключил ее кто-то другой и, скорее всего, темные сущности. Но я предполагаю, что, скорее всего, Марвел пойдет на шаг и объединит кошмары из комиксов и Мефисто, как единого персонажа сделает. Вот И, скорее всего, она проснется и ни нихуя не поймет, в чем дело. А вот эта хуйню, которая внутри, то есть она не сама физически внутри там, она в город э -э внутри ее разума, грубо говоря, вот так вот. И есть прикол... Подожди, как город
0: внутри ее разума, если там настоящие люди, блядь?
1: Ну, так вот они попали в этот...
0: Ну, они играют роли, и, блядь, Джеральдина говорит, что это все Ван.
1: Ну, я уверен, что нет. Все равно.
0: Но это тогда уже не руинит все. В том плане, что ей вот видится Вижен... И нахуй тогда все это надо, то есть, Так если, а... бы,
1: если бы, она это создала бы, то она бы ей не виделся Вижен.
0: Она бы знала, что он мертвый. В смысле, почему? Но ну, она и увидела ее переглючила, она увидела, что он мертвый, когда ей рассказали, типа напомнили ну, про это. Тогда,
1: тогда бы она не видела, ой, тогда бы ей не виделся Вижен, она бы знала, что он мертвый. У нее не было вот таких вот потайсарных моментов. Скорее всего, она в этой ситуации жертва.
0: Не знаю, мне так не кажется. братан. Мне кажется, что ну... Я, конечно, не читал вот эти спойлеры, которые гуляют, кстати, ребята, осторожнее. Там, к следующим сериям, в следующую в пятницу выйдет сразу две серии, вроде mm-hmm. гуляют уже спойлеры по интернету, реально. Если не хотите себе испортить Experience, то старайтесь держаться подальше от комментариев, там в крупных сообществах. Но mm-hmm. мне кажется, что вот этот момент, когда Джеральдина ей напомнила, она ее выгнала, и это ей напомнило о том, что Vision умер, но она потом перещелкнула: такая: давай посмотрим телек. Типа, ну, это прям очень очевидно, что это она все делает, нет?
1: Ну, не сказал бы. Я я говорю тебе, я я читал именно комикс, э, на котором, я так понимаю, они основывали сюжет Ванда Вижена, и я понимаю, что, скорее всего, это не ее друг дело. Ну, ты понимаешь, что
0: Марвел очень сомнительно основывается на комиксах? Они могут взять задумку, но они не идут прям буква в букву, блядь. Да, но тут
1: нельзя тогда объяснить, что дети живые. Невозможно объяснить, понимаешь? Все, кто в этом городе... Ну, я тебе говорю, ты вот объясни мне да, ты говоришь, типа, если все в этом городе такие, ну, типа, заключенные, все играют свою роли, то откуда дети тогда появились? Из пустоты?
0: Ну, может быть, это просто шизоглюк, нет?
1: Ну, а че он тогда всех шизоглюк А Вижен кто,
0: блядь? Его, типа, труп играет потом? Нет, ну, это просто, типа, сущность сознания Ванды. Она, типа, все вот это накастовала и людей заставляет запрограммировать. Так что она
1: людей тогда не накастовала?
0: Ну, может, не знаю.
1: <смех> не знаю. Ага. Скорее всего, вижен сам по себе там тоже представляет... Ты имеешь в виду, в что
0: Ванда думает, что это ее, хотя кто-то за этим еще стоит, короче.
1: Да, да, да. Она думает, что она типа контролирует эту реальность, но на самом деле все делают так, чтобы манипулировать ею, чтобы она никого в эту реальность не пускала. То есть, грубо говоря, и доп- допаминчик повышают, чтобы она агрессивнее становилась, когда надо и это не такое шоу там, шоу типа...
0: трумана короче получается да
1: да 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 то есть шоу в-шоу она думает что она контролирует это шоу но на самом деле всю эту хуйню заварил кто-то другой потому что да э, так вот поле которое нам показывают это не свойственно силам ванды там не показывали что она до этого когда-то делала это
0: так что ты дело что у, у неё... очень хуёвые, но ну, вообще изначально э, границы силы персонажей Понимаешь? Но, но, нам нет, не показывали ну, этого... никогда, что, возможно, Ванда, но тем не менее Ванда суперсильная баба, типа.
1: Да, но нам нигде не показывали, что она это может. И если это она может, нет, даже не просто не показывали, у нее характеристика ее способности совсем по другому выглядит. Ну, ты видел, у нее красные лучи, всякие такие поля красные, да? Бог с ним. Но поле, которое это, оно прозрачное и такое, как будто радужное. То есть это явно не ее рук дело. Ну, то есть, ну, это прям напрашивается. И я думаю, что, скорее всего, в следующих сериях, которые будут, там, пятая-шестая, да, выходят вроде как две, нам раскроют, что эту хуйню всю, э, и, как бы, и детей, и вот это все, э, как бы, потому что даже в сериале нам не показали, что с, с чего вдруг она забеременела. Ну, да. Она, не, она даже по сериалу не планировала этого, и вижу не планировала. На это намеков не было. Она просто с нихуя. То есть, кто-то это извне контролирует. И, скорее всего, будет как в комиксе, что части... Ну, там будет немного по-другому обыграно, скорее всего. Но в комиксе было, что части души разделили и вселили в ее близнецов. Чтобы они, типа, якобы живыми были. вот, А потом, чтобы, чтобы ей манипулировать с помощью детей. То есть, ее силами. То есть, дети, грубо говоря, ей там говорят, мама, там, убей того-то. И они уб... она убивает. Вот. Посмотрим, как будет, но пока что, типа, очень крутой. <laughs> это актриса из Тора, Кэт Деннингс.
0: Да, кто-нибудь принесет красивой женщине чашечку кофе, блядь.
1: <laughs> да, это такой угар был. Очень неплохо, очень хороший комик релив который, ну, такое, не то, что заполняет пространство, а просто органично... Да писался. вообще прикольно, что
0: они вернули иву, типа, из муравья, и вот эту бабу, которую я вообще забыл, блядь, про нее. Я такой, а, она же из Тора, блядь.
1: Ну, да, да, м-м. да. И а, да, тоже добрый колдовский Бер,
0: блядь, который...
1: Да, да, да. С да, карточкой
0: да. этой, блядь, с визиткой. Вот.
1: Ну, в общем, э, мне нравится, мне очень нравится, куда идет развитие э, сериал. И это показывает, что как Марвел относится даже к своим сериалам, э, которые вроде бы как просто дополнять должны Вселенную. Слушай, есть, э,
0: я хотел, ну, хотел спросить тебя, а получается подруга Капитана Марвел и в комиксах основала Меч? По-моему, нет. Мне тоже кажется, типа, что древний...
1: Нет, насколько я помню, нет, нет, насколько я помню, нет. Там меч основывался одновременно со щитом, типа.
0: Ну, здесь, короче, просто приплели, блядь, типа.
1: Ну, это не важно, кто там основывал, типа... Ну, у нас даже Капитан Америка этот... Господи, Фьюри не белый, так что о чем мы говорим? Это ж типа, это совсем другая вселенная. Поэтому, а щит по комиксам вообще был основан, там, в разное время, блядь, по разным комиксам.
0: Ну, короче, бля, да, интересно, интересно. Особый респект за <laughs> Вуду Чайлд Хендрикса, блядь, в четвертой серии.
1: <laughs>
0: Это прям очень то- тоненько так. А, блядь, ну, не... мне очень, типа, нравится. Мне очень при- приколола концепция, что все, что попадает, типа, за этот экран становится, ну... В стилистике того времени, типа, ч- чувак лез в защитном костюме, вышел в костюме пасечника, mm-hmm. блядь. Oh. О, там. Или вертолетик этот тоже. Uh. Дрон. Это дрон. Блядь, дрон, конечно, пиздец. Yeah, <laughs> да.
1: yeah, блядь. И, 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 кстати, кстати, вопрос. А, если а, Ванда это, все это сама создала, да? Ну. No. Все это сделала. То почему у нее такая реакция была на голос из приемника?
0: Ну, кстати, да, тоже. Ну, типа, может быть, они ожидалось, что кто-то, типа, прочухает это. Что ее найдут? Да, что ее найдут. Один... Два мстителя пропали и ее не найдут. Действительно. Ну, ну сорян, блядь, Капитан скорее... Америка, блядь, три года там проебывался. Если бы, типа, сам не пришел, его бы и не нашли, блядь. Ну, это Капитан Америка, он же, блядь, мастер иллюзий, нахуй. Ну, нет, то есть, типа. И ванда с Виженом скрывались, Хуй знает, сколько их же злодей нашли, блядь, тогда.
1: Так они же не скрывались. Ванда была с Кэпом. Он прикрывал их, типа, он всегда был рядом, чтобы, тебе типа, если что. А вижу на, на зарплате у Тони Старка. То есть они просто... И Тони Старк, скорее всего, и Кэп знали, что они там вместе где-то, блядь, в не тусуются. Проебываются. Да, проебываются. И, типа, никто не против был. Вот. Поэтому я думаю, что, типа, они даже... Они даже если бы хотели, я не думаю, что, типа, Кэп сказал бы, «Не, он, типа, враг, не встречайся с ним». Поэтому я думаю, что они. Пакт, пакт о ненападении был такой негласный. Вот. Но я считаю, что все-таки. Ну, вот у меня есть такое вот чувство, что скорее всего это дело рук Ниванды, ну, как таковой. То есть то, что она, она думала, что типа вот эта вся хуйня враждебная, там, да, потом вот эта реакция на, на, на вертолетик. Ну, то есть странная какая-то, тоже типа. А что это такое? Как будто бы. Она же. Если она знает, что она создала этот мир ну, грубо говоря, накрыла город, в нем всех людей, грубо говоря, все люди-актеры, да, то с чего вдруг тогда у нее такая реакция на вещи, которые вторгаются из внешнего мира.
0: Ну, ну, может, она сама она настолько поверила вот в это шоу, что... <сحيخ>
1: <сحيخ> да нахуйня какая-то. Не, ну, когда ты когда ты создаешь ты должен это контролировать. То есть, это должна постоянно 24 на 7 контролировать. И нам уже показали, что когда... Типа, ты не из этого мира. И она начала беситься. И мы видим, что это какая-то неестественная хуйня. С чего вдруг она начала беситься, если чел, типа, что ты заподозрил? С чего вдруг? До этого у нее такого никогда не было. Скорее всего, просто ей манипулируют. И делают это очень искусно. Да, ну... Что она даже сама не понимает, что ей манипулируют. Но только проскакивают такие моменты, и все.
0: Да. Ну, короче, бля, интересно, интересно. Мне очень тяжело предугадать, бля, типа, что будет дальше. Но mm-hmm. то, что, типа, все пойдет по пизде, это очевидно.
1: Ну, не, ну, явно, явно, конечно, уже все по пизде Почему Чему это,
0: типа, подведет все? Кто еще появится в этом? Про кого бета не говорил, бля, чтобы мне было приятно поработать с этим актером? То есть какой-то топ должен появиться.
1: Ну, скорее всего, да, кто-то появится, кто должен этот...
0: Ну ты вот на кого ставишь? Конечно. Типа. Кто появится? Я думаю, Доктор Стрендж почему
1: Ну, возможно. Но это было бы логично. Это самое логичное объяснение, что типа он появится. Но...
0: Ну, Стрендж просто такой, у него уже такой, типа, знаешь, шамплуа КВМовского овского решал он. <laughs> Во всякий блок Так он
1: и есть, так, так, так это, типа, к этому предпосылке есть. Начнем с того, что сама организация Меч. Она рассчитана для того, чтобы отражать внеземные и вне пространственные угрозы, с которыми, грубо говоря. Ну, то есть те угрозы это не Альтрон, и не, блядь, Барон Зэма, нахуй, и не этот, ну и никто-то еще. То есть, ну, это, это надо что...
0: типа, Да,
1: то есть, изначально Тони Старк эту хуйню хотел сделать, помнишь, что создать щит. А в итоге надо было создать меч. И они создали, ну, щит, защита, создали меч, другую организацию. И учитывая, что э, Доктор Стрэндж взял на себя бремя э, защитника Земли как ну, от внеземных угроз, было бы логично, если бы они позвали, организацию, которая защищает планету от внеземных угроз, позвать самоназванного защитника от внеземных угроз. Было бы логично.
0: Да, да, я согласен. Я не
1: знаю, какая к этому подводка. Просто, типа, они ему на этот, на Бейкер Стрит позвонили. На пейджер, а, блядь, скинут. На пейджер. дела лаб модем. Позвонили. Доктор, доктор, можно ваше присутствие нужно. И он прилетел. Я не знаю, какая к этому подвязка будет, но было бы круто.
0: Ой, короче, ждем, ждем, ну блядь. А кого еще из топов можно впихнуть? С нетерпением? Ну, кого? Про Ван блять, Жду с нетерпением следующих серий.
1: Не, ну, понятно. Я говорю, кого можно еще
0: впихнуть из топов? Ну, никого. Локи? Ну, по идее, они, может, и Локи, может быть, типа, подвязали бы как-нибудь. Как раз, следующий сериал какой должен быть Локи или Хукай, я не помню?
1: Следующий, по идее, должен быть Соколыбаки.
0: Блять, Соколыбаки. Ебутся собаки, Соколыбаки. Блять, Соколыбаки. Я вообще не хочу его смотреть, но, типа, из обороны ЗФ. Ну, подожди,
1: подожди, подожди, подожди. Я вот, у меня такое же отношение было. Но учитывая, что они сделали с Ванда Вижн, который вообще никто не хотел смотреть особо, мне кажется, что соколы баги могут очень крутую что-то сделать.
0: Ну там, наверное, будет экшен, пизделовки с щитом, блядь, я не знаю.
1: Мне кажется, там будет Борн. Но только Марвелский такой, сратенький.
0: Ну, как в этом. Где они там, баки, блядь, искали.
1: Другая война? Да,
0: в другой войне,
1: ну вот что-то такое, мне Где кажется, Борн, но только да, только он такой
0: всратенький Борн, моралский стайл Алиэкспресса. Да, покупаю сливы. Ну короче, да, ждем, блядь, надеемся. Пруна, Пруна. Верим. Ну вроде все с премьерами недели. Так, я тайм-код пометил. Все, можно к новостям переходить. Давай там первая новость, Гардеш.
1: Да, я думаю, что новостям-то можно переходить. Блять, новости, конечно, у нас дохуище новостей, но я думаю, что там типа не так много. А, о, а, о, а, а, ну да, а. а. Был слух, что по словам инсайдера нашего любимого Дэнила Рихтмана, Marvel Studios перезапустит сюжетную арку Сорви Головы. Чарли Кокс сохранит с собой роль, но вся ранняя история с Netflix будет проигнорирована. Ну, ну хуй знает, блять. Если они выкинут uh, Point Dexter, если они выкинут Бернтал, если они выкинут охуительную Электру, я не знаю, блять. Ну а нахуй тогда надо?
0: Нет, но ну, все равно надо. <laughs> Это лучше, чем если бы они выкинули все и еще не ну... каснули Кокса. А... Так они, так, блядь, если рекаснут всего лишь
1: Кокса, типа, и выкинут все, то от этого небольшого смысла имеет. Тут, понимаешь, в чем прикол с головы, почему она работал? Не только Кокс во всем этом виноват. Там идеальный, блядь, Дианофрио. Там, блядь, Фогги Нельсин, как будто с страниц комикса сошел. Вот, Я все жду, когда Карн Пейдж сдохнет. Типа. Я все ждал, ждал три сезона, блять. Так и не сдохла, мразь. Почему? Тебе нравится? Нормальный жеба. Не, ну она ж по комиксам, там, наркоманка Ну Да, встречалась. Сторчалась и сдохла, блядь. Там даже по этому поводу Мэтт Мёрдок горевал там очень долго. Такие дела. Mm-hmm. Вот. Я все думал, что они просто в сериале покажут, как она сторчалась и сдохла. Но они, видимо, будто ее Хотели ее до последнего тянуть, типа, и в конце красиво убить. Если нету... Плюс, говорю, там очень классный... Подобр... У них каст охуительный. Я не знаю, кто кастинг-менеджер, блядь, сериалов Marvel от Netflix, но это, блядь, просто... Боженька, блядь, воплоти, гений нахуй. Таких людей, которые вот типа так кастинг проводят, таких набирают людей, это прям, блядь, просто подрученьки нахуй надо брать. Потому что это идеальное попадание. Идеальное попадание, причем по всем фронтам, даже второстепенные роли. Типа Бен Урих, ну вроде бы да, по, по внешнему виду не похож там. Но, ну по характеру Бен Урих, ну, другой. вообще другой. Но характер, прям пиздец попали. А, Берем там, допустим, тоже Фоги Нельсон тут и характер, и внешка, блядь, прям, бам! А, тот же, блядь, Чарли Кокс попал, блядь, тоже. Пойнт Декстер, прям вылитый, тоже, блядь, такой этот... А, как же его там в комиксах? Да в комиксах у Меченого имя-то, имени-то и нету нихуя. Ну да, Меченый и Меченый. Там... Меченый и Меченый, все его Меченым звали. У него, по сути, и предыстории, кстати, до сих пор нет, знаешь?
0: Не, не знал. Ну, здесь нормально подошли, типа, снайпер ФБР, типа, вся
1: ну да, они здесь, они в комиксах просто сказали, ну, типа, был чел и был чел. Ну, типа, типа. наемник.
0: Есть, в комиксах... типа, да.
1: Да, у него до сих пор нет ни одного имени, почему он такой ёбнутый, почему он так хорошо, блядь, стреляет, вообще хую знает. Никто ничего не знает, никто ничего не рассказывает. Даже у Дэдпула предыстория появилась, даже у ёбаного Джокера появилась предыстория, а у Меченого нет. Ну, просто всем насать на Меченого, если честно. Поэтому у него предыстории нет. Но не суть. Потом то, даже Карн Пейдж, блядь, тот же этот, Кинг uh, Пин, блядь, тоже вообще просто пьебейший злодей. Бернтал в роли карателя, блять, Даже гладиатор пиздатый. Тот чел, который этот э, делал э, костюм.
0: А, да, 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 кстати.
1: Он же, он же потом злодеем станет, гладиатором. Помнишь, он хуйню кидал эти диски от цепной пилы? Да, да, не, цепной, да От цепной, от песковой пилы. Да. Э, да, и там, короче, он какой-то типа в лавкрафтовскую веру обратился, этот Челик по комиксам, и сделал себе костюм с такими же пилами, которые стреляют, короче, ёбнулся. И он, короче, кукухой прям поехал, начал всех там... Ну, кажется,
0: в сериале не задумывали этого, потому что он такой, типа, просто умственно отсталый гений.
1: Ну, нет, они не, они не задумывали, но к этому подводки есть. Во-первых, там на столе был э, его знак. Он делал, типа, себе костюм. Во-вторых, вот эти вот кидания пил, это тоже, типа, отсылочка. Ну, это не просто отсылки, скорее всего, он, типа, кукухой поедет. Видно, что у него, типа, проблемы с агрессией, он, скорее всего, поедет кукухой. К этому есть предпосылки, явно. И переписывать историю, я, я опять растекся мысли под деву переписывать историю Marvel Studios, Marvel Studios пере, историю, которая уже начертана Netflix, блин, ну мне обидно, честно говоря. Потому что это второй сезон, вот, бля, я не знаю, как у людей, но у меня самый любимый второй сезон Сарви головы». Потому что он во всех смыслах идеален, он и комиксные арки повторяет, «Кингпин в тюрьме», «Драка Кингпина» и «Карателя», блядь, «Каратель сам по себе». Вот этот разлад э, между Фоги и Мэтом это просто мастер-пиз, блядь. Это сделано на на высшем уровне, нахуй. Плюс эффекты, плюс вот эта вся хуйня таинственная, плюс вот это вот мут за мут с рукой, блядь. Плюс появление Электры, которая... Она на гречанку вообще не похожа, конечно. Ну да, такая больше мексиканка. Да, пуэрториканка, мексиканка. Но, блядь, как же она, конечно, эту Электру играет. Прям идеально, грубо говоря. Идеально. Я хуй знает, как это вот все вот это оставить за бортом, вот этот весь багаж.
0: Не, ну Файги можно понять, как бы это слух похож на правду, потому что netflix сериалы, они вряд ли смогут впендюрить на Disney+. Да, они
1: уже, да, там тяжело будет просто так
0: писать. И поэтому им проще взять, ну это будет как бы, знаешь...
1: Хотя там есть предпосылки. Это будет,
0: ну предпо... да, есть, но мне кажется, просто это трудно реализуемо именно для Файги. То есть они же с Netflix разо... разосрались, блядь, жестко. Поэтому проще им будет, типа, взять новую какую-то предысторию, возможно, новый сериал, а это, типа, оставить как, ну, как в комиксах есть, знаешь, там, раны, арки, типа, отдельные. Типа, это будет, типа, арка про вот такую, такого сорвиголову. Чисто из-за труднореализуемости реализуемости вплетания этих вот сериалов, попытки их договориться с Netflixом, Потому что, ну, не на хорошей ноте они расстались. Ну, Файги виноват что он начал боковать, все отдавайте права, идите нахуй, заебали и вот, угу. то есть все в это упирается. Я не думаю, что ну, Файги был бы думаю... не против того, чтобы просто на Disney Plus добавить типа, эти сериалы, но просто он не сможет типа дать заднюю и там как-то договариваться с Netflix на этот счет, потому что это же их продукция.
1: Ну... Прикол дес в том, что типа можно было сделать более умный ход. Можно было выкинуть э, все слезы, все сопли, вообще многие. Можно было линию с рукой вообще вырезать.
0: В общем, я тебе так скажу, если не будет рекаста ключевых, ну, потому что я никого не вижу, например, в роли Кинг Пина, кроме Анофри. Там Фоги, Бернтол, естественно, они должны быть, потому что, ну, блядь, ну типа каратель, человек паук ух, они всегда вместе переплетались, еще железный кулак. Ну, ты тоже, ну нет,
1: ты 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 сейчас говоришь про стрит левел персонажей. Да, да. Они все, на одном, они все на одном, этом ходят, просто они это Нью-Йорк. Ну же. да, они типа. Кто-то в, на Манхэттене, кто-то в Клинче, кто-то где?
0: Постоянно. Ну это еще один город. Да. Если не будет рекаста ключевых героев, но они оставят за бортом сериал, типа, я готов принять. Нет, если не будет рекаста всех
1: героев, ну, таких основных, как, которые, типа, прям фактурные, вот, там, «Ночную медсестру тоже с «Разарио Долсона» ставят то я не против. То есть, ладно, хуй с ним, я забуду всю историю. там И Стика тоже надо оставить. Потому что Стик, блядь, Скотт глен вообще охуительный. Бля, какой же он охуенный. Просто. Я вот другого кого-то в роли Стика не могу представить. Это так охуенно. Он так органично, блядь, играл там. Вообще пиздец. Я просто сейчас Орвиголову пересмотрел.
0: Да, ну я понимаю, что почему-то. Блядь.
1: Да, поэтому я еще на эмоциях все это, блядь. И прям пиздец мне. Прям очень обидно будет, если все рекаснут. Всех, кроме Кокса.
0: Не, мне кажется, Бернтал точно будет... за бортом не оставят. А вот Насчет Анофрио, конечно, там Фоги, тем более. Бля, ну
1: Бернтал, Бернтал это талант. Да, Бать, или... Когда он впадает в ярость в роли и карателя, это прям а. пиздец. Бля, это прям вот это
0: вообще, прям это мощь. Да, ну не, это естественно. То есть. Хотя бы вот это. То есть, еще там полгода назад мне казалось фантастикой в принципе возвращение Кокса в любой ипостаси. Грех жаловаться на самом
1: еще, еще, блин, полгода назад для меня фантастика было что, типа, э, малина может вернуться на роль Актопуса а сегодня Зиндай говорит о том, что типа он официально, типа, ну, на, на съемках А, она подтвердила все уже точно. Да, она сказала, что, типа, малина на съемках
0: сидела. Охуеть. Ну, я не знал, кстати. Ну, видишь, Рихтман не пиздит, получается. Он же первый, кто вбросил. Походу,
1: Рихтман... Да, Рихтман, походу, типа, это...
0: Не зря укулер. Да, в курилке стоял, бля, пацаны, ну что там, ну что там у вас? что там как, нормально? А ты слышал малина там. Бля, приедет, говорит, это самое. Будем всех злодеев собирать. Он такой, бля, нормально, нормально. С этот борду приклеил, там, знаешь, какой-нибудь стаф-менеджер, бля. Нос там. Декоратор, блядь, как одел стоит. У него этот, блядь, знаешь, грузовик как у карателя с одеждой, блядь, разные. Как хитм он ходит, блядь.
1: Просто Он блядь. просто ч- 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 челика задушил, а переоделся.
0: Просто взял там менеджер. Я там младший помощник сценариста. Дайте почитать. Что там прочитать-то? Правочки-правочки в какие-то большие. И рифмот, конечно, реально в Я просто хитман, блядь, поставляет свежайшие слухи. единственный кому я доверяю, типа... У него, конечно, тоже не всегда канает, но типа это потому, что все-таки это слухи, блядь, да? Что-то где-то услышал, ну... что-то где-то блядь. Но у него больше, Кстати, чем у остальных. по поводу стреляет.
1: этого. Ну, ну да, у него дохуя роляет слухов. Это очень, ну, дает кредит доверия его каким-то таким инсайдам. А что,
0: не зря он друг подкаста из Икей. Дэниел Рихтман, если ты слышишь, приходи обязательно,
1: расскажешь. Свежачок какой-нибудь с площадочки. Звони прям по красному телефону, по спецсвязи, мы тебя ждем. На последние слухи инсайды И, короче, там еще был э, не слух, а уже Холланд сказал, что на следующей неделе будет новая оф информация по поводу Паука. Так что ждем там какой-то февраля. Там, Я не думаю, что там будет ну, ближе подтверждение там...
0: подтверждения, они не хотят все спойлерить. Нет,
1: скорее всего не будет, но будет какая-то новая инфа. И мы уже видели фото со съемок, где э, брат Холланда, э, его, ну там у него два брата. Вот, его брат второй, не который маленький, а который постарше примерно возраста Холланд, он там типа статист. Не статист, а как. Дублер. Это? Ну, можно сказать, дублер, он
0: там в костюме паука ходит. Ну, может, это просто приколдес, а может, потому что он похож на Холланд. Ну, хуй знает. А... Это, еще там показывали. Новость была, что нашли на съемках грузовик Фист.
1: Ну да, да, да. Мистер Негатив. Все да, дела. то есть, что,
0: может быть, он тоже будет как герой. Ну, я его только по играм знаю, типа, ну, по игре. Этот. Гук-то, да, блядь, там? Мистер Негатив, да. Ну, в общем, типа, что-то прям, блядь, космическое ожидается, серьезно. Если все слухи правдивы, там, уже были, типа, сливы, что там суд над Человеком-пауком, блядь. Там, да, баннеры, да, короче, да. и... Ну, э, сорви голова идеально вписывается в атмосферу суда. Потому что в комиксах, если вы не знаете, сорви голова постоянно отмазывал всех. Он начинался какой-нибудь процесс там над тем же карателем, над, блядь, человеком-пауком, над кем-нибудь еще. Он постоянно в суд приходил, я адвокат, блядь, его. Типа. Кто адвокат? Да, то есть я он, ну, приходил выручать супергероев, типа на них э, работал.
1: Но он позд... не он постоянно типа впрягался за тех, кому кому, грубо говоря, некого это. Кому... кому некого защищать.
0: Да, то есть, блядь, очень круто. Я прям хочу какого-нибудь уже подтверждения, что выдан. Просто мне скажут, Кокс будет. А, завтра под дерево да. Нет, Кокс будет в фильме. Вот. Я такой, блядь, отлично. Заклад очка. Подкоп, блядь, 10 сантиметров. В общем, это, блядь. В общем, блядь, просто за коксы, и я уже э, буду целовать песок, по которому ходил файги Все. Я понимаю, это что так. уже столько слухов не может быть просто так. Я это из подкаста в подкаст говорю, но столько слухов уже не может быть просто так. Это уже очевидно. Я обосрусь, если я пойду в кино на это говно, и там не будет Кокса. Я такой... А там нихуя, а там, нихуя, там, просто, там очевидная... просто Там просто фильм про Человека-паука, который как скорбит о том,
1: что то не нет. Я, я везде вижу его лицо, блядь. Я везде... And everywhere
0: see his face. Блядь. Да. Ну Но... и хуй с ним, короче, блядь. Человек-паук, блядь, не, 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 блядь, не хочется сглазить. О. Ну,
1: конечно. Не, ну ждем, ждем, ждем. Опять же, ждем. Какой-то инфы, какое-то подтверждение. Давай, Рихтман,
0: накидывай побольше, ждем. Ой, тут грустные новости. «Острые козырьки закончатся на шестом сезоне, а концовкой станет полнометражный фильм.
1: Опа, опа.
0: Ну, она грустная, но и Нет, хорошо. Но с другой стороны, а сколько можно, блядь? Все-таки шесть сезонов. Ну и да. довольно успешных, ну и крутых. И уже, ну, нечего раскручивать. То есть, нам уже показали становление из уличной банды в чувака, которому орден вручает Винстон Черчилль ну то есть да там уже все идет к большому финалу как бы последний сезон где замес итальянской мафии когда там уже половину семьи покрошили чисто на салат ну уже как mm-hmm. бы все подводит вот гранд финале блять но ну, yeah, как yeah, именно yeah. это будет реализовано я не понимаю то есть не может быть опять как в пятом сезоне просто приедет рандомный Эдриан Броуди который скажет я пришел отомстить за чувака которого убили во втором <laughs> сезоне блядь. Yeah, Это блин, такой тупой yeah. на самом деле во втором сезоне они убили каких-то итальянцев, и в пятом Эдриан Броуди приезжает, и я пришел, а там. Ну, это вброс был, типа, просто вброс. Ну, такой, да, просто такой. противника достойного, типа, намутили. А... Ну да. Ну, короче, понятно. Типа, мне интересно, чем кончится история. Я смотрю острые козырьки с их старта, и мне очень нравится этот сериал. Очень стильный, очень крутой, очень необычный сеттинг там. Килиан Мёрфи, бля, восхитительный, кореш Харди, который брата играет, старшего, мне очень нравится, забыл, как его зовут, Пол, да, пол, да, блядь, да, что-то. Да, да.
1: Он, он еще этого играл, афганского ветерана в Шерлоке Да, да,
0: да, вот, вот это я про него говорю. Короче, блядь, очень да, крутой хуier. актер И, в общем, каст, музыка, стилистика, ну, в общем, в острых козырьках нет чего доебаться. Пять сезонов, шоу держит планку, заданную в первом. И, блядь, ну, это уже великое шоу, можно, типа, не стесняясь сказать. Тем более от BBC, которая, ну, редко успе... Да, выстреливает, в принципе. Будем ждать, будем посмотреть, чем закончится история семьи Шелби. И на трагичной ли ноте. Да, у всех убьют. Бля, ну, не хотелось бы мне такого.
1: Да, я думаю, да. Тут это, кстати, новость была, что
0: все, Мы только радовались на прошлом подкасте, что у Бена Африка все хорошо. Новость такая, на Стухлицо, потому что
1: мы давно ну, давно, было, давно было, ну, ну да,
0: ладно. неделю назад, полторы даже.
1: Все? А предпосылок предпосылок все, да. нет, ну, ничего нет, непонятно. Нет, предпосылки есть, рассказали, почему, в принципе, там были инсайды, почему произошло. Потому что а, Бенни не хочет, он детей своих любит, скорее всего. Ну, <laughs> Знать мы точно не можем, но как бы он детей скорее всего, любит, это же его дети. А Арабас говорит типа, ну ты давай-то, жизнь-то была, а теперь это со мной новое. И она предлагала им переехать, я так понимаю. Ну как там это объяснили, подали это все. Я не помню. источники близкие к семье Афликов сказали, что все было... Она ему предлагала оставить все дела, оставить все это и уехать в... Ну в другое, грубо говоря, город. Пуэрто-Рику. Будем пить такива. Вот. И, типа, ну, ну, грубо говоря, новую жизнь начать. А у него уже старый есть. Ну, да, он очень, же типа, любит ну, и
0: детей, и жена его помогает ему, которая электро-то, блядь. Ну, да. да которая у них хорошие отношения, она его поддерживала всегда.
1: Вот. И он, я думаю, что не хочет как бы с отземоти проставаться. Багаж багажом, но прошлую жизнь-то ее уже не пересекла. ну, это все, конечно, слушники, блядь. Армаста молодая. Понятно, что...
0: Блять, Афлик, которому подполтос и молодая деваха, ну, естественно, ей не в кайф, наверное. Что он там с детьми постоянно там в школу их там водит и так далее. ей это хочется абстрагироваться ну вот. от всего этого. Я думаю, они еще и дружат там ну с вот. этой бывшей женой. И как бы молодухие, блядь, не в кайф вот это.
1: Ну, понятное дело. Я говорю, что типа есть, скорее всего, просто хочется. Она, может, и как бы и любит, и все дела, и есть какие-то чувства, но все вот это вот ä, прошлое, она все равно не оставит никак. Ну, будем. Я желаю Афлику счастья, здоровья. Желаю ему побольше кайф, поменьше, блядь, алкогольной зависимости. И надеюсь, что у него впереди все будет хорошо, а не вот как в прошлый Бля, раз. Бля, я
0: тоже надеюсь, что все-таки этот год пошел вафли на пользу, что он что-то переосмыслил в своей жизни. Ну, вроде Данкин Донус, только кушает, блядь. Не, ну, пока похавать стричка мак
1: завтра.
0: Бабл Ти в Данкендонсе, блять. В общем, это...
1: Да, Айриш Капучино и Хаш Браун, нормально
0: Да, надеюсь, что он не сорвется, короче. Потому что, зная, насколько Беня ну, любит да. всякие вещества и алкоголь, ну...
1: Но там, ну, там вроде как с ним, типа, сейчас братишка тусуется, чтобы он не этот... Хтонический ужас. Там охуенная
0: фотка была, где они картонную деормас выкидывают. Да, картонную дармас выкидывают,
1: <сих> я <орал> просто. <сих> <сих> очень смешно. Просто братишка в беде не оставит. да,
0: Выкинет картонный <с Harm> <сих> На Но- Нас на мусорку, блядь.
1: <сих> да. Иди, отправляйся на свой остров <сих> шлюх. Тут это.
0: А-а-а- новость, короче. Следующая. Тоже слух. Актер испанского дубляжа Эвана Питерса. Это который ртуть из Людей Икс. Прокомментировал твит испанского отделения Disney и фактически подтвердил, что возвращается к озвучке в роли Ртути Ванда Вижн, после чего быстро удалил твит.
1: Ну так вот. Спойлеры, пацаны. Спойлеры,
0: пацаны. Не, типа, ну он же может ну, просто другую роль сыграть.
1: Роль говна. Да роль говна. нет, скорее всего появится. Давайте будем. Не, ну ты думаешь, что Ртуть
0: из Людей Икс появится?
1: Ну почему нет, это был бы отличным типа таким панчем для появления фоксовских люди X э, во вселенной Марвел, потому что на Дисней Плюс добавили Дедпула первого и второго.
0: Слушай, я сомневаюсь, что будут люди X, но интересно, типа будет ли ртуть вообще, потому что, ну, Джонсон он всех заебал в Марвел и настолько всех заебал, что его слили в первом же фильме. Блять, это ж как надо всех заебать, я просто не могу. В фильме Марвел убили, блять, из пулемета. Как Эдвард Норбен. Быстрого чувака убили из пулемета, блядь, ну. какой нужен быть
1: пулемет? Сколько он в пуль должен в секунду выпускать, чтобы убить чувака? ну там типа не так было, он
0: там типа же спас кого-то и остановился, а в него типа попали, он типа зазевался. Но как бы все это а а Да, это типа дебилизм экстра. Чё зрение подводит, блядь? Конечно, Джонсон, не Джонсон с Бэйби, блядь, в ванной у вас, блядь, пузырек, а Джонсон, он... Пенка без следов. <смех> Пенка без шампунь дракоши, блядь. Это... Он походил на комиксовую ртуть больше, чем Эванс. Вот так положа руку на сердце. Понятно. Да, Ну, то есть, типа, ну Файги все-таки умеет, как бы, да. В касты и, наверняка, самоличный их утверждает на самом высоком уровне. И Джонсон отличная комиксовая ртуть. Но... Но он всех заебал. Но всех заебал, да.
1: В этом, в этом проблему. Проблема не в ртуте проблема в Джонсоне. Он всех заебал. Им нужна ртуть, им нужно, понимаешь, э, в комиксах Ванда с Пьетро, они работают в тандеме часто, и у них вот эта эмоциональная связь, они часто там Бате либо они с Бати либо они противостоят бате. Невозможно сделать чисто про одну Ванду, чтобы было тупо, ну, забыть вот этот бэкграунд. Поэтому им нужен какой-то ртуть, и было бы неплохо, если бы она так добавили вот этого Питерса из... Фоксовской, потому что, э, да, Джонсон похож на этого, на ртуть из комиксов, но мне больше нравится ртуть Эвана Питерса, потому что он приколдесный.
0: Что, тебе не понравилось, что зрение, зрение подводит?
1: интересный. Что зрение подводит? меня подвело. Подвело зрение.
0: RTX вот, и
1: было бы круто, если бы их вот так вот ввели бы и, и вставляли бы персов из э, вселенной Фоксов.
0: Это нельзя без предпосылок. Ну, У нас же есть, блядь, фильм, где есть Джонсон. Ну, значит, будут предпосылки. А, ну, ты думаешь так даже, экстравагантно.
1: Ну, а как? Я не думаю, что они в впиздярят просто Эван на и Питерси скажут, а это Помните,
0: помните. Вы все
1: заметили, как мы РТУ
0: поменяли, мышцу.
1: Да, это не времена, когда Роуди поменяли или Нортона дропнули, блядь, типа, за то, что он пидор сценарий переписывал. Это не те времена. Сейчас они уже... Вселенная настолько завертелась, что уже даже дыры надо латать, понимаешь, которые они натворили, по ходу, Бесконечной войне. Им уже надо эти дыры латать. Они уже латают, их заделывают, как только могут.
0: Ой, блядь. Ну, не знаю. Если, конечно, Ванда Вижн даст старт объединению с фоксовскими персонажами, это будет вообще охуеть, но я что-то не верю. Мне кажется... В котором же был,
1: был слух, что третьего Дэдпула хотят снять, как Роад Муви хотели снять. В котором будет Самаха В роли этого. ну Хью Джекмана Какое роли, кино Росомаха. проебали. Да, Род Муви с Дэдпулом и Росомахой. Это просто обосраться. Это могло быть просто эпиком. Но я не знаю, скорее всего, они променяли такую более интересную концепцию. Возможно, опять же, тоже будет Роад Муви, но без, Рос... без Хью Джекмана. Вроде Росомахи. Что-то новое. Не знаю, я уже давно жду пока они... То есть, они, видимо, планировали по-другому ввести, возможно, фоксовских мутантов во вселенную. Но, скорее всего, им просто на пятки жмут, потому что люди очень хотят увидеть фоксовских мутантов. Некоторых. Не всех, но некоторых. Поэтому я думаю, что все-таки Marvel пошли на попятную и добавят фоксовских мутантов как можно быстрее.
0: Ну да, остается только ждать. В принципе, что то обсуждать.
1: Ну, а что там осталось недельку ждать? Четыре дня. Что там? В О, Гордей! Теней.
0: Трейлер Годзиллы против Конга, я знаю.
1: Годза против макаки. Снайпермонки. Война века. День против ночи. День против ночи. Сын Криптона против летучей мыши Да, сын. Нас ожидает мега эпик замес, где Годзилле дали стероиды и он вырос. Карбином калия кормили макаку.
0: Манки. Бекосский манки. Сказал Мартин
1: uh,
0: <laughs> Дали банану <ему laughs> и, и сказали
1: uh, uh, Here is one for you, monkey. Uh, take banana. <laughs> и банан он взял и пойдет пиздить Годзиллу, которая ни с того ни с сего решила разъебать пару эсминцев uh, американского... Uh, американских
0: морской пехоты. И... Горди, ход, г- Гордеев, блядь, хотел сказать г- Гордеев. В чем God God. кайф г- кайдзу фильмов? Больше объяснить? Я не понимаю. В том, что, блядь, да в чем кайф?
1: Ну, как можно не понимать кайф? Ну, большая хуевина. Это здоровая, здоровая хуйня месяца со здоровой хуйней. Что тебе еще надо-то? Что тебе надо-то не Су- Ты человек самодоступный. Нахуй тебе сюжет, здесь, блядь, здоровый ящер пиздится с доисторической макакой. Тебе Может, тебе мало, что ли? Тебе... Я не понимаю, что тебе в жизни не хватает, что тебе этого мало. То есть, любой еще... Тебе вот прикинь, ты маленький, да? Маленький, да? Тебе там лет 10. Да, не, допустим? ну, пока лет 10 было, может, мне бы и понравилось. И тебе, подожди, подожди. Когда тебе лет, тебе лет 10, тебе говорят, прикинь, там, Годзилла пиздит кинг И ты такой, чего? бля. Ну и типа это внутреннее ощущение. Просто тебе нравится не то, что просто макака блядь, пиздит, ящер макаку пиздит. А ти... <с манка. А то, что типа этот... Сам по себе сам факт, что это все масштабные людишки там типа бегают, паникуют. А два здоровых исполинских монстра пиздят друг друга на фоне небоскребов. И вот эта масштабность, вот эта вот... Как это? Колоссовидность она скорее э, для того, чтобы ты наслаждался э, экшеном, картинкой, а не сюжетом. Сюжет... Блядь, ну какой сюжет кайзи-фильмов? Ну ты же Тихоокеанский рубеж смотрел. Ну там что, пиздатый, прям супер закрученный, крутой сюжет, блядь? Ну я не скажу,
0: что мне Тихоокеанский рубеж нравится, братан.
1: Ну не, ну я в плане того, что вот типа все кайзи-фильмы основываются на том, что есть э, монстр здоровый, он хочет, блядь, что-то сделать. А попутно из-за того, что он здоровый, а люди сделали города для маленьких людей. Он разрушает города, но он типа не, не особо ему это интересно. Но разрушает от того, что дом упал. Грубо говоря, фемерный Кинг-Конгу. вообще не холодно, не жарко. Там суть в том, что это просто альфа хищники пиздятся и, и им не важно там люди, не люди, Эсминцы, не эсминцы, блядь. Там один небоскреб упал, да их хуй. у меня есть я Манхэттен. Я буду дома вовремя. Да, у меня есть Манхэттен. Я буду дома вовремя. И как бы прикол в том, что вот эта вся величественность замеса э, драки здоровых монстров на фоне людей, которые там, а! Умирают, падают в небоскребы, блядь, это все так величественно и мощно. Ты ощущаешь вот эту силу доисторические природные, прикинь. Вот. Кто, почему появился там тот же парк юрского периода? Потому что люди хотели увидеть все-таки, бля-бля, бля, что было бы, если бы динозавры были бы живы. Ну, парк юрского периода крутой, гадзила, нет. Ну, Динозавры-то реально годзилла. были, блядь,
0: а годзилла нет. Ну, годзилла, блядь, теоретически годзилла могут бы быть, если бы были бы такие Охуеть, динозавры. блядь, теоретически могли быть гигантские роботы, блядь, которые танкерами пиздятся. Не, ну, типа, Годз... появление годзиллы, как динозавра,
1: могло бы предпосылка при- 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 до да, исторических хищников. То есть, какого размера. Если мы не нашли кости, это не значит, что размеров таких не было, блядь. Это значит, что, типа, они могли быть под водой. Опять же, вот, то есть. Кто, кто тебе сказал, что на океанской дне нет костей, блядь, какого-нибудь контифемерного Годзиллы размером, да, такого же динозавра? И кто тебе говорил, что, типа, он не был альфа хищником? Мог бы быть вполне. И если ты увидишь такие кости, что ты, ах, кажешь, блядь, бля, себе, я да? был не прав. Нет, ты не скажешь, ну, блядь, нет. Но да, блядь, это выглядит, в том, как ты жопой это... закрываешь,
0: про, про тебя просто нравится, блядь, и все, просто большой. А, что... а я не говоришь, что мне нравится. Большую хую да, да, я хочу, чтобы прям макаки нахуярили по еблищу. Макака пизды даст Годзилла. Прям
1: просто... Не, Годзилла Мак... даст пизды блядь. Макаки, сто процентов.
0: Макаку я за Вот Вот поэтому не надо отомстить, блядь. Годзилла и так имбовый, у него там лазер, блядь, из Это ядерное дыхание, ядерное дыхание, прошу. Извините, пожалуйста, фанат То есть, типа...
1: И типа... И типа, бля, ну не знаю, мне просто Годза больше нравится. Кинг Конг у меня какая-то, ну бля, а как снайпер хуйня. Вот. Ну а типа, Годза он прикольный. Это же Годжира. Это король монстров, блядь. Альфа-хищник. Да. Король. Король, нахуй. А Кинг-Конг, блядь, ну что он там попердел на своем острове, блядь. Туземцы от него побегали, все. Ничего, ну, не знаю. Годзилла по мне, это топ. А манки, ну это такое,
0: <laughs> big monkey. <laughs> Бля, не знаю, короче, ребят, на любителя больших монстров. Да, для любителей больших, да, для любителей больших монстров,
1: мне нравится. Я видел этот трейлер, посмотрел, да? Смотрел, да. да? <laughs> Нету, конечно, блядь, Кена Ватанаби, вот единственный минус этого фильма, что нет Кена Ватанаби, который скажет, ну, блять, он умер по сюжету. Не, не Кен Атанаби, конечно, ребят, все спокойно. Кену Атанаби жив, здоров и кайфует где-то у себя там. А, умер персонаж Кена вотанаби во второй Годзилле, но это было охуенно, когда он такой, типа, let them fight.
0: <laughs> и
1: они просто пиздились. Они как будто ждали Кена Атанаби, который скажет, дайте им попиздиться. Кену Атанаби
0: был лучшее, что было в новых Годзиллах, на самом деле.
1: Ну, еще образ Годзиллы охуенный. Ну,
0: хуй знает, динозавр большой, блядь, и динозавр,
1: ну, не знаю, он выглядит пиздато И вот этот момент, когда он там, типа, атомную энергию набирает, тоже вообще... Вообще, как, бы, как сделали графически Годзиллу в последних фильмах, вот этих... Ну, первая, вторая, вторая Годзилла, и вот Годзилла против Кинг-Конга, вообще прям охуительно. Я считаю, что это прям... По-другому я, наверное, его не мог представить. Этого здорового
0: ящера, ёбаного. Эй, ладно. Не, ну мы все поняли, Гордин. Ну, просто это, видимо, на любителя, знаешь...
1: Я фанат Годзиллы, блядь, я фанат Кайдзю фильмов. Сорян. Такой вот я говноед, как хотите, там, блядь, как решайте. Мне нравятся фильмы, где, блядь, монстры пиздят, блядь, монстров. Раньше они пизд... чувак в... в резиновом костюме пиздил другого чувака по еблу в резиновом костюме. А сейчас, типа, компьютерная графика пиздит компьютерную графику. Но для меня все равно это типа охуенно.
0: Все, все. все равно пизда. Дедуль, дата. все. Я таблеточки люблю
1: таблеточки. Прими. Все, таблеточки примем. Давление да, не поднимется. Да, где
0: Тут новость, короче, что, ну, очередная волна переносов. Компания Warner Bros. переносит премьеру прикула Клана Сопрано, которую я ждал, кстати, сука. Компании Warner Bros. и New Line Cinema решили отложить премьеру криминального драматического проекта «Множественные святые Нью-Арка». Еще осенью прошлого года она должна была выйти, короче. Там, кстати, Бернтелл, Рейлиота, между прочим. Играет там сын Гандальфини. Ну, это будет типа про молодые годы Томми в Нью-Йорке 70-х. Мне очень хочется посмотреть. Вставки с детством Тони были прикольные в самом сериале оригинальном. И учитывая, что сам-сам, блядь, ну сам этот ёпта. А, Дэвид Чейз, да. Сам Дэвид Чейз, ну, блядь, да, да, типа да. написал сценарий. Как бы: ну, говна не будет точно.
1: Ну, знаешь, это не новость, что, типа, как бы создатели возвращаются. Он тебе пример, Терминатор.
0: Не, ну Терминатор это говно, а тут приквел от оригинального автора, как бы легендарного.
1: Да-да-да-да-да-да. Это ж, тип... Терминатор. а из оригинальных Кэмерон
0: никто дал. не имел, блядь, отношения к перезапуску Терминатора. А здесь не перезапуск, здесь просто приквел. А Кэмерон? Кэмерон, блядь, с третьего Терминатора говорит, что этот фильм просто просто лучше. Я когда в коматозе придумал Терминатора, я ждал, что снимут такой фильм. Я рад, что кто-то любит Терминатора так же, как я. Блядь. И он про все фильмы нахуй так говорит, блядь. А самое смешное, что когда второй
1: Терминатор сняли, он такой типа: "Ну мы завершили историю, нет смысла продолжать". Ну он не продолжал, блядь, чё. Ну да, но типа по факту все равно же он блядь, говорил ему это все. Ему денег
0: просто приносит, он. Но все и...
1: равно, но все равно. Я и он так... имел... Это, грубо говоря, он запачкался в этим. Кто-то дристал жиденько, и он его запачкал, этого Джеймса Кэмерона. Рядом стоял.
0: Джеймс Кэмерон там, кстати, какую-то страну оккупировал для съемок «Аватара», где вообще нет коронавируса, и это позволит ему быстренько достать. Он, он туда его привез, блядь. Ну, может быть. Короче, не знаю, жду приклы клан Сопрано». Не знаю, что гордиться так настроенько. Мне интересно. Нет, я не, я наоборот. Ты что, я
1: жду? Я обожаю клан Сопрано». Я жду прикол. Просто что-то как-то они все нихуя инфы и все затягивают. Не знаю.
0: Не Куда очень Хотя знак. бы трейлер тронули на самом деле.
1: <свят> не говорю, нехороший знак, когда типа затягивают и очень мало инфы по поводу чего-то проекта. прям. А проект уже давно в разработке. Да, и вс ⁇ нихуя. Ну,
0: блядь. О, зато... Есть проекты, о котором много новостей. Мой любимый, кстати. Лига справедливости Зака Снайдера будет не сериалом, а четырехчасовым фильмом. Угу. Зак Снайдер опровергает выходит... информацию, которую распространил компанию HBO Max. Говорит, HBO Max хуесосы, бля. Лига справедливости Зака Снайдера будет фильмом. Полноценное кинолепие. Четыре часа, знаете, блядь. 4
1: часа. Ёбнуться можно. Четыре часа, нахуй. Когда там, кстати, дропают?
0: Напомню. что там 18 марта, по-моему. <съешь> Да-да-да, вроде да. Фух, блядь. четырехчасовой фильм.
1: <съешь> ну, я хуй знает. Вывезу, не вывезу, но я смотреть обязательно буду.
0: Наверняка выйдет версия <съешь> <съешь> на <съешь> где-нибудь там это <cerca съешь> та где будет <съ vegetables> просто нарезано, как с-, с Ирландцем было, блядь. Анимационные вставки и написано будет, серия вторая. Не, как с был, когда типа его на то дропнули, разрезав на три части.
1: Реально? Я не помню, Я его посмотрел как полный и все.
0: Он 3:30 идет, бля, типа, его там нарезан и типа как сериал. Охуеть. По 40 минут, типа? Да, типа, что-то такого. Скарлет баху я еще на телефоне посмотрел. Тупо этот.
1: Медиаплеер классик запустил кодек. МП4, пацаны. МКВ, блять, матроска, В МКВ Матрешка видео, бля, включил нормально. Качество Blu-ray HD. Нормально. Смотрю в такси.
0: Ой, блядь.
1: Так что охуенная
0: новость.
1: Ну, блядь, ну круто, ждем. Я же говорил, кстати, что его скоро. Я думал, кстати, наконец февраля все-таки сделать, но они сделали на середину марта. Ну, хуй с ним, что сделать. Что там? Ждали и подождем. А ну что там, что там? А нас там. Тупая новость. Но очень смешная. Я не знаю, зачем я сейчас скинул, но она очень смешная. Свеча с запахом вагины Гвиннет Пелдеров взорвалась в доме 50-летней англичанки. Вы вообще ничего не надо, это просто, это вот хватит, мне кажется. В начале, давайте предпосылочки почитаем. В начале 2020 года Гуина Петров запустила продажу свечи с запахом собственной вагины, которую назвала «The Smells Like My Vagina». Сама актриса основательница лаборатории губ, Ну, лаборатория это громкое заявление, на самом деле там просто сомнительная контора, в которой людям, которые считают, что у них психологические заболевания, дают ЛСД попробовать и с шаманами проводят они время. Посмотрите, там есть... Сука. У этого. Ну, у многих западных блогеров есть приколдесные видео на эту тему про шоу Губ, которое там, блядь, Гвинт Пелтеру просто финансирует всякую хуйню, где люди там, блядь, в краске валяются. Ну, короче, типа, психологически устанавливаются. Очень забавная хуйня, я отвечаю. Это надо просто смотреть. Гвинт Пелтер тупая дура. И ведет себя как тупая дура, и делает, блядь, свечи со запахом. Не одобряем багина.
0: подобные высказывания.
1: Конечно, осуждаем, да, но мы все это знаем, в куларах это давно, не, не, давно известность. А, ну вот, сама актриса, основательница лаборатории ГУП, описывала это, ее как нечто веселое, великолепное, это на про Веселое, великолепное, сексуальное и неожиданно красивое. Однако, как выяснилось, некоторые свечи таили в себе нечто неожиданно опасное. Что же это? Так мы узнаем. Как рассказала 50-летняя жительница Лондона Джоди Томпсон, она купила это, одну из этих свечей, но та внезапно взорвалась. Когда женщина подожгла ее, там начала искрить и спустила большое пламя, разлетевшееся во все стороны. Тогда она вместе с своим партнером еле справилась, чтобы выкинуть свечу за порог, так как до нее невозможно было дотронуться из раскаленной температуры. Томпсон отмечает, что в тот момент ей было страшно, но сейчас вспоминать об этом довольно весело, так как сама ситуация, в которой свеча с запахом вагины Пелтру чуть не спалила в дом, кажется комичной. Никита, что вы думаете по поводу за... свечи с запахом Взрывоопасное вагины, возбуждение. Просто сексуальное давление.
0: Да, очень горячая вагина Гвинет
1: Пелтро. Просто сам, понимаешь, если контекста не знать, запах вагины Гвинет Пелтро чуть не спалил дом. С бабкой, блядь. Это просто ( Brother) какой-то (sos) сюрна. Прикинь, если бы спалил пизда, Гвинет Пелтро убивает людей, ёбт. Да, и еще можно более желтушные эти заголовки сделать. Типа там, Гвинет Пелтер убила вагины... Убила и старушку. Фото. Да, убила и старушку. Или там типа, ученые повысили взрывоопасность вагины Гвинет Пелтер до черного уровня. часы судного дня
0: перевели вперед из На без
1: пяти двенадцать. Из-за вагины Гвинет Пелтера. Ой, блядь. Да, это просто настолько, да, настолько комичная хуйня, что я прям даже не знаю.
0: Бля,
1: а, там еще более охуенная новость. Просто <с это вот прям The Golden of Goldens, Top of the Tops. Сет Макфарлейн хочет сделать ремейк Голого Пистолета с лаймом Нисона в главной роли. Ну а что, идеально? По-моему. Я просто не представляю, как это возможно, блядь. Не, может, это шутка, может, это какая-то желтуха, но это просто пиздец. Самой новости текста нет, но проскальзывало.
0: Блядь, ну, я бы посмотрел, на самом деле.
1: Да все бы посмотрели. Лайм Нисон прикольный. Его в комедийных ролях очень забавно, если ему дать хорошую комедийную роль. Мы все помним момент из Теда. Да, который я вспоминал на подкасте неоднократно. Да, Кстати, а же, помню, тоже Макфарлайн, да? Да, этот Макфарлайн. Да,
0: ну вот. Ну,
1: понравился ему Лайм Нисон, короче.
0: Не, ну, блядь, вы просто представьте себе, нахуй. Бля,
1: весь Голливуд стебется над ролями Лайма Нисона. Даже в том же Дэдпуле обыгрывали, что, типа, Дэдпул такой в холодном поту просыпается и говорит, что, типа, мне снился сон, где я похитил дочку Лайма Нисона. И он за мной бегает. Кстати, новый фильм
0: какой-то вышел с Лаймом Нисоном. «Защитник». Где он опять кого-то защищает.
1: За... Кого-то защищает. Очередной фильм, блядь, «Заложница 67», нахуй.
0: Ой, блядь, Лайму Нисону долгих лет, короче. Да,
1: долгих лет жизни тебе Лайму Нисон, давай, блядь. По
0: и процветание. Вот тут, кстати, новость следующая, довольно грустная, потому что ушла эпоха, ребят. Wall Street Journal сообщает, что Кристофер ну, Нолан да. прекратил сотрудничество с Warner Bros., Причиной указывается решение студии выпускать фильмы сразу на HBO Max. Как мы помним, он очень бугуртил а, по этому поводу, хотя его фильма-то это не коснулось. А, но он впрякся за других режиссеров. А, что, мол, так нельзя. И все вот в этом духе. И теперь, блядь, он. Он же все. Ну, с какого года он, блядь, с ними работает? С 2006 года. Да, здесь. где-то так, 2006-2007. Не, «Бэтмен» начал 2005
1: 2005 год. Да, 2005 год, вот, да.
0: И все его фильмы выходили в Warner Bros.
1: Уже 16 лет, ребят, 16 лет это длилось. И была очень плодотворная у них тандем. Но я понимаю и политику Warner Bros. И понимаю решение Кристофера Нолана. Как бы у, меня, у меня к обоим вопросов, грубо говоря, нету, Но просто само по себе факт, это очень, конечно, грустный.
0: Ну, это как-то странно, понимаешь? Его-то, блядь, это не коснулось никак.
1: Ну, в смысле? Ну, хуй знает, блядь. Просто человек не хочет так. У него были какие-то свои принципы, свои какие-то методы, и его поднасрали, и все. Ну, такие вот дела. Почему нет?
0: Да, жаль. Интересно, какая студия его приютит. Ну, хотя, я думаю, у Ноланда с этим не будет проблем.
1: У него с этим проблем точно не будет, блядь. Его там даже если Netflix позовет, блядь, они ему столько денег отстегнут, блядь.
0: Не, а он, он же не хочет на стриминг.
1: Ну, а он сейчас, прикинь, сделает ход конем, просто уйдет на стриминг, скажет. А вы, блядь, без моего разрешения выпустили на стриминг, теперь я буду без вас на стриминг выпускать. Пошли нахуй. И все. И обосрутся тогда, блядь, Warner Brothers с HBO Max по поводу ноуна.
0: Ну, знаю, Ноуна он Какие может дела? и такую хуйню отмочить, блядь, типа. Конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Ну, надеюсь, что и у Кристофера Нолана, и у его фильма все будет замечательно. А с Warner Brothers, ну, пошли нахуй, пидорас. Собственно, Warner Brothers, блядь, ногу говна не очень хорошего.
0: Ну, и очередные переносы. Джеймс Бонд ну, не да. время умирается со 2 апреля на 8 октября. Охотники за привидениями с 11 июня на 11 ноября. Никто или иначе шулер раз 26 февраля на 2 апреля. Прошлой ночью в Сохо, Эдгар Райт с 23 апреля на 22 октября. Морбиус с Жардом лето с 8 октября на 21 января 22 года. Анчата с Холландом не выйдет раньше 22 года.
1: Ну, что-то прям по жизни под конец. Пожалуйста.
0: Ну, блядь, стоило ожидать. Как бы. Я говорю, сейчас в кино, ребят, поэтому поддерживайте, блядь, фильм. фильмы. Да,
1: ходите в кино. оставьте свое мнение. Да. А там тоже очень прикольная новость Замена Руби Роуз на Джави и Лесли не спасла второй сезон Бэтвума на провал Рейтинги рухнули на 80% по сравнению с первым сезоном А первая серия нового сезона показала третий худший результат за все время Рейтинг 0.1 Из 600 тысяч зрителей для, для сравнения Премьера первого сезона привлекла 1.8 миллиона зрителей Так что обосрались Обосрались
0: ну, Но, блядь, понимаем, неужели ты... Batwoman ну, да. смотрели из-за Руби Роуз?
1: Просто... Не, ну ты понимаешь, что типа рейтинги второго сезона обрушили белые супермассисты это все расисты и сексисты. Они не хотели видеть героиню черную в роли и обрушили рейтинги сериала.
0: И, и, ну, не, и не смотрели поэтому
1: и не, Да, и поэтому да. За, за 80% за процентов аудитории
0: отвалилось просто да.
1: Это просто расисты. Кажется, были. 80... Гики расисты. Да, это все. Все расисты, белые, расист, белые богатые расисты. <толщие> блять,
0: кстати, мы вспомнили про седап, и я хочу uh, Гордею накинуть говна на вентилятор. Uh, <толщие> uh-huh. Гордеи очень сильно защищал Джейс Нейкелза. Uh, я говорю, уж 15 лет в одном проекте, блять. Ну это невозможное что-то. И, камрад, я, будучи долбоебом, в один из своих обеденных перерывов Решил такой, блин. Мне в детстве нравился сериал «Крутой Уокер. Правосудие» по-техасски.
1: Ты посмотрел Я Уокера? посмотрел
0: первую серию ремейка Уокера с Жорданом Подалеки. Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Господи! Я хотел, на самом деле, через Камрада Экклза по сверхъестественному понять, может ли человек, 15 лет снимавшийся в одном проекте, показать что-то достойное. А, нет. Такое говно, бля, братан!
1: Ну ты сравниваешь каловый изначально сериал, даже. Ну, в смысле, актер блядь.
0: может даже в каловом сериале хорошо играть. Нет, нет, хороший. А он актер, кривляется, блядь, он какой-то. Он, блядь, как будто нахуй вот из сверхъестественного. Че так кривляется? Это не крутой уокер, блядь. Алё, блядь. Алё, нахуй. Чак Норрис, дай пизды, жарту Вот ты вот
1: вот 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 умеешь, как бы эту рашку приплетать. Ну, Энн и Николс подалеки вообще никакого отношения Суть не имеют. Суть им не имеет.
0: Они, блядь, играли в одном проекте 500 тысяч лет. Ну и, и что? И они примерно одного уровня актеры.
1: А, блядь, этот, как его... Адам Сендлер снимался в одном фильме с этим... С Альпачино. 15 лет? Ну и что? С Там
0: достаточно одного фильма. Я не спорю, что кто-то с кем-то играл. Но они играли 15 лет в одном проекте. И... Ну, как бы, ну, они одинаковые уровня, актеры, понимаешь? И, так, все, пизу Увидев актерскую игру Джарада Подолеки, мне страшно за то, что я увижу в пацанах.
1: Мне не страшно, все будет заебись, я уверен. Не знаю. Ну ладно, все закрыли тебе. Не, на самом просто, деле, блядь. отвратительный,
0: блядь, отвратительный Ты пилот. Это под, же, каждый, блядь, пилот. Ну, типа, это же лучшее. Это что, что должно тебя завлечь. Да, блядь, крутой
1: уокер в самом начале, еще когда он был. Спасибо. А, когда он был еще, типа, ну, в, как он там в 90-х он был, 2000 х
0: 80... Ну, показывали тоже... у нас двухтысячных, х а так он 80-х, был.
1: Вот, он тоже, как бы, не отличался, особенно охуенно. Нихуя да.
0: себе не отличался! там каждую серию перестрелки, погони, драки, бля, голландский угол, нахуй. Просто как дикий, блядь, э, блядь, погоня на, 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 на тачках, блядь, на мини блядь. Они там Чак Норрис там с дробовиком это, вылетает, это, бам, это, это, БАМ, блядь. А здесь ни одной драки, блядь, за всю серию. Это не, пока, это не показатель
1: крутости, понимаешь? Я тебе говорю, потому что это был просто хороший сериал про перестрелки и погони. Но в нем не было ничего такого особенного. Чак Норис. что ну, Чак Норрис везде
0: охуенный. Чак Норрис настолько был охуенный, что его хотели грабануть. Это известная история, когда он был на съемках. Или он там увидел, что кого-то грабят, и он просто подошел и дал пизды. И все думали, что это реальный мент.
1: А потом оказалось, что это были не съемки. Ну, это и
0: были не съемки, да, типа. Он реально дал пизды. То в
1: плане того, что типа... Чак Норрис просто зашел в магаз и дал пизды. На
0: Кому-то. У вас, у него не было денег, и он дал пизды. Вот и говорит вам, пизды на сдачу. Да, пизды на сдачу. Ну, в общем, не знаю, Джаред подалеки просто говно, извините. Ну, да это не спорь. Так в смысле не спорю, блядь, ты же там фанат сверхъестественного.
1: Я не фанат сверхъестественного, мне просто нравятся первые пять сезонов мне нравится Эклс, хорошо играет, он реально хорошо играет, но подалеки он местами прям бесил иногда.
0: Ну может быть, конечно, что просто это подалеки. Но у
1: него роль, он играл, он здоровый накачанный чувак, который играл, блядь, ну, с лакированным ебалом, который играл ботаника. Нормально.
0: Ну так это претензии уж к тому, кто снимал, блядь, его в таком образе. Ну я не спорю, что взяли его подалеки вот этого, но Эклс, типа,
1: свою роль отыгрывает отлично.
0: Какого? Накачанного чувака, блядь?
1: Нет, он играет как раз-таки такого, как тебе сказать, разбиватель женских сердец, который... Бля, я даже не знаю, как характеризовать перса. Такой он типа...
0: Мамкин-ьобарь. Вот так вот. Ну, короче, блядь, я прям очень сильно расстроен. Я не знаю, что я ожидал от себя. Но, блядь, но ремейк
1: крутого окера, блядь. Они бы еще китайского городового ремейка сделали, блядь.
0: Причем можно хорошо сделать ремейк китайского городового.
1: Можно, но, блядь, ну это же седап. Чего ты ждешь то от него?
0: Наверное, я ждал чудо, блядь. Ну или хотя бы щепоточки детской ностальгии, знаешь. Ну, там даже сюжет не такой, блядь, как в оригинальном. Блядь, в оригинальном сериале Уокера... То есть там замес... Я думаю, никто не будет этот смотреть. Там, короче, у него жена умерла, типа в новом сериале он что-то там грустит. И с детьми что-то пытается наладить отношения. В оригинальном сериале у Крутого Окера не было жены и детей. Он нахуй. Он... Нахуй ему жена, и дети там, были. Он бухал, блядь, и давал всем свертухи поебало, бля.
1: <свистит> <свистит> Привет. Протеряй комойскую шляпу.
0: Ой, в пизду. Ну так. Вот. Подалеки говносос. Что там следующая новость, Гордеич? Ну явно не про Крутого Окера, блядь. <свист> 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 да уж, я
1: надеюсь <свист> Там Ну, новость такая мелкая Педро Паскаль сообщил, что в третьем сезоне мандалорцы будет больше с ним Сцен, когда Дин Джарин с ним будет снимать шлем Очевидно, что актерская игра принесет сериал больше крутости
0: Ну, это ожидаемо <свист> Да, понятно что он будет, то уж заебало по Паскалю в этой скороварке ходить,
1: Л- Ладно, хуй с, хуй с ним этим, э, с кастрюли на голове Петра Паскаля. Мы любим Мандалорца, нам нечего больше, на самом деле, по этому поводу сказать. Там более прикольная новость. <laughs> Арми Хаммер, ну, новая история про Арми Хаммер. Актер вырезал первую букву своего имени на теле бывшей девушки. Это пиздец, нахуй, пиздец. И там фотка, типа, есть... Где он реально букву А маленькую вырезал у него на теле, блять. Ёбнутый, нахуй. Слышишь, если у меня тогда были сомнения, что не, он ебанно, сейчас уже не нет никаких, сейчас у меня нет. Все. Вообще никаких сомнений. И у него все, там еще типа ряд новостей вышел, что у него половину проектов просто снесли. Он вообще нигде сниматься да, не будет. Да, он вылетел из сериала него... по
0: крестному отцу, короче.
1: Да, по, ну про съемки да, да, да. крестного отца. Просто чувака. И он такой, типа, да не, это хуйня, все. Его, это просто его официальное заявление Арми Хаммера, что он, я не буду отвечать. Он не растрачивается
0: на, на слухи, типа.
1: Да, не растрачивается на слухи, блядь, чувак, ты дебил, ебаный, блядь. Ты пишешь бабам, что ты хочешь их сожрать, а на теле бывшей своей девушки напи- вырезал букву А. Да ты ебанутый, блядь, ты вообще наркоман, ебаный, блядь. Просто пиздец какой-то, я не представляю. Девушка, там, 22-летняя Пейдж Лоренце в интервью Daily Mail, рассказала, что это случилось во время извращенной сексуальной игры, которая, по его словам, вышла из-под контроля. Свои слова она подтвердила снимком, то есть это она сама снимок сделал, который выслала газете. Девушка добавила, что четырехмесячные отношения с Хаммером глубоко травмировали ее. Она назвала его нарциссическим сексуальным девиантом, чьи дикие фантазии и влечения к БДСМ могли серьезно ранить женщину. В заключение Лоренцо поведала о том, что Арви постоянно уговаривала принять участие в ролевых играх, а в первую Ночь их близости и вовсе попросил называть его папой и сэром.
0: Сэр армия, блядь. Я не это могу, дичь, я не Stein. знаю, как эти новости. Это какая-то дичь. Я понимаю, что в Голливуде, ну, явно не без греха многие, но. Ну да, там, наркоманы, без Да, там теку. извращения, всякие, вitti, не Голливуде, знаю, там, лошадины да. дилдо дилда в жопу, но, блядь, ну. Но... Ну, жрать людей, Ну, он не ел никого, но там типа буковку вырезал. Ну, типа, предпосылки к этому есть, братан. А, ну, тут уже он да, сегодня тут уже, ест. Как бы, а, за... могу, а завтра, я блядь, я могу уже, типа. Арми а... Хаммер, я не
1: могу тебя защищать, Нет. прости. Слышишь, он, он, он сегодня не ест людей, а завтра, блядь, он увидит э, вагину своей любимой девушки и воспринят ее как, блядь, чизбургер.
0: Сука, селедка, блядь. Под супа, Пиздец, нахуй. Фи, Филевый фиш ебать. Сука, хаммер, ты
1: еблан? Я просто ваху. <свист> Я не знаю, как просто. Я не знаю, как это в голове уложить. Типа, ну, блядь, был актер и был. Ну, это пиздец вообще просто, блядь. Девочки, это просто пиздец, блядь. О, блядь. Ты что дальше, блядь? Том Хэнкс признается, что он, блядь, пьет кровь
0: детей. Нет, Том Хэнкс. Как про него сказал Джек Николсон. Говорит, про всех много новостей, но вы видели хотя бы одну такую новость про Тома Хэнкса? Вот именно. Том Хэнкс никогда не попадается.
1: Вот.
0: Да, просто Том Хэнкс не палец. Да, Том Хэнкс, поэтому он бля, пожилой. Пожилая година.
1: А вот еще, кстати, такая новость с пометкой «Хат Дэн». Актриса Азия Арджента обвинила режиссера форсажа Роба Коэна в сексуальном насилии. По ее словам, все произошло на съемках «Боевика 3Х». Коэн якобы напоил ее седативным средством и изнасиловал. Более подробно об этом Арджента расскажет в своей книге-автобиографии, которая поступит в продажу 26 января. Ну, конечно, надо книги рассказать, а не память. Ну, это
0: естественно, что это ну, просто да, какая-то... Ну, да, да.
1: Представители режиссера выпустили заявление с этих слов. Напомню, актрисе как ее саму обвиняли в подобном преступлении. Я напоминаю, Азия Арджента, по-моему, в 2018 году обвинили в том, что она изнасилила 17-летнего молодого человека. А ей на тот момент было уже 30 с чем-то. 36 или 37, не помню. А, ну да, вот, 37. И ей удалось замять скандал, и, типа, блять, канцл культура ее не отменила.
0: Потому что она женщина. В смысле, Азиабжент... Как это насиловать мужчину? Ну, она женщина, да. Он еще удовольствие получил.
1: Ну да, скорее всего. Так что, такие Ну не прям, знаю, кто такая аржент, а кто такой, блядь, Роб Коин. Помнишь 3х, когда у меня там была
0: проститутка, которая с ним
1: бегала, с вином mm, Ну да, да,
0: что-то. Ну, это она есть. Блять, ну, знаешь, когда новость. Я и так-то в эти хуйни слабо верю. Ну, кроме арми Хаммер, конечно.
1: Блять, ну, не Ну, когда новость, что,
0: блядь, он меня изнасиловал, напоил, а подробнее об этом читайте в моей новой книге. Ну, это навевает на определенные мысли. Ну да. Так что как-то. Это можно прям
1: э, читать, переводить. Знаешь, как? Я пизжу, блядь. Я, я звезда не первого эшелона, мне захотелось поднять э, рейтинг свой. Я нахуй
0: никому не нужна. Да, да, вот вот так вот примерно. Это как, э, блядь, комментарий под постом с Арми Хаммером. Он просто хотел написать, Анна Дармас, вернись к Бене, он хороший мужик.
1: Просто не успел
0: вырезать. Блядь, какой кошмар. Слушай,
1: ну это просто реально какая-то странная, просто у меня в голове не укладывается как-то возможно. Как возможно, чтобы ты, типа, долгое время хранил это в тайне? Ладно, хуй с ним, ты платишь людям, чтобы они не рассказывали, что ты хочешь жрать людей. Но, типа, это очень странная хуйня, что, типа, вообще, в принципе, чувак, которого постоянно реально в Голливуде пропихивают, он с такими ебанными заскоками, типа, я хочу жрать людей. А можно я на тебе букву? Можно я съем твое
0: сердце, да? Можно я съем твое
1: сердце? И ты такой, чё, блядь? Вот на месте девушки Арми Хаммер я прям, блядь, ебнул бы что-нибудь потяжелее, блядь. Да, Просто на месте. А у него же жена, там, и дети. Да, и жена да? в
0: курсе, что он, конечно, изменял, но... Она потом подтвердила, что он ебнул. Ебануть, Ебанут, ебануть. Еб... Еб... Ну, она, да, она сказала, что он ебнут, и он же детей забрала, перевезла куда-то там
1: в безопасное место. От отца конъебала, блядь.
0: Ой, блядь. Тут, кстати, новость для фанатов в Гарри Поттера. Да,
1: баба баба, ее уже опровергли, уже А, не, не будет, будет. Это наебало. Получается. Не, наеб... Великолепно, наебало. Там «Голливуд репортер сказали, что планируется сериал по франшизе Гарри Поттера, но
0: нет. 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 Ну тогда ладно, тогда. Даниил Рихтман, наш любимый колледж, заявил, что Marvel Studio с недовольны поведением Тоби Магуайра на съемках.
1: Ну, блядь, это <laughs> Магуайр, да, он еще тот этот, скандалист. Ну, да, он
0: вообще черт, на
1: Ну, у него по поводу вот этого, всей звездной хуйни он чертила, бля, последний. Ну, это что Магуайр, он классный.
0: Ну, я надеюсь, что Угощает. они не бомбанут, как с Джонсоном. <сих>
1: <сих> <сих> ну, надеюсь, он так локально там набухивается просто и срет где посреди площадки, что-нибудь такое вот. А не то, что он там, типа, пытается кого-нибудь ударить или изнасиловать. то что эта хуйня обычно серьезно заканчивается сразу, типа, увольнением. А надеюсь, он там локально, типа, там, костюмеров, там, не знаю, обоссать решил или что-то такое. Ну да, он
0: истерит обычно просто.
1: Ну да, он просто исти- истеричка такая ебаная, Поэтому.
0: О, о, мы сегодня, кстати, говорили про Баки и Зимнего Солдата, и Энтони Маки признался, что будет очень рад тому факту, если Крис Эванс вернется в будущих проектах Марвел. Но это в преддверии того, что Эванс подтвердил, что он в Человеке-пауке будет.
1: Ну, это просто Энтони Маки посливается, потому что нахуй его Капитан Америка. <laughs> не, ну я не
0: представляю Энтони Маки в роли Капитана Америки, уж извините.
1: Да не, ну он типа на бэках Капитан Америка такой, не как... Это разные же типа Капитана Америки. Он... он, по сути, образ культовый, а не какой-то конкретный, поэтому...
0: Не, ну это понятно, но Крис гени... гениальный Капитан Америка.
1: Крис Эванс вообще актер хороший. <laughs> да? У него, сра... У него даже в сраном Сноу Пирсере, блядь, хорошо играл.
0: Не, он вообще единственный, наверное, из Марвел, кто вырвался и может и в сериалах поиграть, и в кино хорошим и на уровне как бы. Есть... Ну, Хиддлстон хорошо играет
1: еще на его хуй отпустит Марвел.
0: Ну, не, ну он, кстати, тоже параллельно, но он не такая звезда, мы же, типа, он же все таки Бэковый Локит, этот злодей, не часто появлялся, а Хиддлстону надо было что-то кушать, а эвонс ну, почти в каждом фильме был.
1: Ну, Эванс, он он тоже из-за того, что его так распиарили, конечно, да, он стал прям мощный, заряженный пацан. Но ну, все-таки пора уже тем, кто свое отыграл в основной вселенной, пора уже и на что-то новенькое переходить интересное. Крис Эвансу желаем побольше хороших, интересных ролей, разноплановых, где он играет и злодеев, и героев, и всяких наркоманов, пидорасов, э, простите, людей э, с плохой подоплекой жизненной. И геев, и лесбиянок, Вау. транссексуалов, только афро- афроамериканцы пускай не играют. Мы это осуждаем. Да, осуждаем.
0: А что там следующая новость, Гордеич?
1: А, ну, опять Дэниел Рихтман нам по спецсвязи, мне лично на пейджер сбросил, сказал, что Кристиан э, Бейл появится не только в Тор Любовь и Гров в роли О, ну это э, хорошая новость, если богов". это правда.
0: Потому что я да, как раз таки говорил будет, на да, прошлом потому... подкасте, что я переживаю, что весь потенциал Бейла, ну, он будет, да, в одном фильме хорошим злодеем, но на этом все, как бы. И хотелось бы его, конечно, ну, гораздо больше, чаще видеть в КВМ, чем там в одном фильме, пускай и хорошим. Если mm-hmm. это действительно mm-hmm. так, то я прям рад.
1: Ну, Бейл ты классный. Бейл ты классный, да.
0: Бейл приколдесный дед. Кстати, бывают и чудеса. Французский суд снял все обвинения с Люка Бессона по делу об изнасиловании актрисы Сэнд Ван Рой. Это произошло после многочасового допроса, после которого Бессон из обвиняемого перешел в статус свидетеля. По словам адвоката режиссера, все обвинения были надуманы и не имели под собой никаких оснований. Напомним, что в мае 2017 года актриса Сенд Ван Рой, это которая молодуха у него в фильмах играет, которую... Ну, все знают, что у фильмов Бессона всегда играет табаба, который он жарит на этот момент времени. Это как бы не секрет нихуя вообще.
1: Ну, только с этим, с
0: Леоном такой хуйни не было. Жан Рено он жарил или эту, блядь, на Талипу? Только
1: если Жан Рено жарил. В мае 2017
0: года Сэнд Ван Рой обвинила Бессона в сексуальном насилии и обратилась в полицию. По ее словам, он подсыпал ей наркотики и изнасиловал, хотя последующий анализ не выявил следов наркотических веществ. Дело закрыли в феврале 2019 года, однако в октябре того же года дело против Люка Бессона было возобновлено, короче. Ну, в общем, он отмылся. Удивительно.
1: Молодец. Что это сказать. Франция, правда. Ну, это французский суд, да. Это типа... Там экономика на Люке Бессона держится, блядь. Типа, ну, камон. Не, ну типа,
0: блядь, ни для кого не секрет, что во всех фильмах Бессона бабы, которые играли, он их ебал. А, вот этот последний фильм а, про шпионку, блядь, дебильный, где Петров, кстати, играл. А, Да-да-да. А, а, вот там и, это как раз, по-моему, это Ван Рой есть.
1: Ну и хуй с ней. Удачи, осталось... и... Да, она, кстати, а... нахуй никому
0: тебе не нужна будет, блядь. Потому что актриса, она, ну, понятно, она я вообще делаю, не все. актриса, она, по-моему, модель. И... Ну и все, и дальше на подиум пиздуй. А, без негатива, конечно. А тут тут <с другая новость, мы вот обсуждали, что там не имеют права играть геев не геи, убийц не убийцы. А Нил Патрик Харрис, мой любимый голубец, сказал, что разрешить актерам натуралом играть геев. Это же даже сексуально. В наше неспокойное время, когда актерам позволительно играть разве что себе подобных, особенно приятно встречать редкие островки разума в Голливуде. Одному из таких принадлежит Нилу Патрику Харрису, открытому гею на протяжении почти 10 лет успешно игравшему законченного гетеросексуала. Он считает, что сексуальная ориентация не должна определять, что актер может, а что не может. Блять, молодец. Далее прямая речь да, Нила Патрика Патрик Харрис. Харрис. Нил Патрик Харрис охуенный в Гарльзе и Кумаре, когда он к шлюхам ехал. Думаю, есть что-то сексуальное в том, что гетеросексуальный актер играет гея, если он готов полностью вложиться в эту роль. В нашем мире режиссер не может требовать, чтобы актер озвучил свою сексуальную ориентацию. Кто определяет, насколько гомосексуальным кто-либо является? На протяжении 9 лет я играл персонажа, он, видимо, про барни, который совершенно не похож на меня. Я бы определенно хотел взять на роль лучшего актера. Интересно, что режиссер Рассел Ти Дэвис, доктор Кто в сериале которого это грех актер исполняет сейчас одну из ролей, придерживается прямо противоположных взглядов. По его мнению, только геем можно играть роли геев, ведь такое невозможно сыграть. Далее цитата Рассела чи Дэвиса: "Я не претенциозен, но если я беру кого-то играть в фильме, я беру их играть любовников, врагов, наркоманов, преступников или святых, но не для того, чтобы они играли геев в кавычках, потому что играть геев в кавычках это набор кодов для выступления". Ключевое же здесь – аутентичность.
1: Да, ну да, ну да, ну да. а убийство играть-то тоже, знаешь.
0: Да, и наркоманов. Короче, Нил Патрик Харрис, максимальное уважение, охуенный чел на самом-то деле. Не мерзкий пидор. А а замечательный гомосексуалист.
1: Осуждаю.
0: Че, Гордеич, следующая новость из тебя.
1: А, там тоже, кстати, по поводу паука. Новостей про паука настолько много, что они не могут зазиряться в информационном поле, в информационном потоке. Их настолько дохуя. Дэйн Дэхан, который играл самого худшего зеленого гоблина, который походит на вашу соседскую бабку, которая, блядь, вам счетчики скручивает нахуй в подъезде. Проверка недавние слухи о возвращении к роли Гарри Осборна. И слава богу, в третьем человеке с холодом. В третьем человеке пауке. Эти слухи не соответствуют действительности. Я даже не знаю, как это вообще возможно осуществить. Он добавил. Я определенно хотел бы сняться в фильме. Не, не надо. Я уверен, что когда-нибудь снова окажусь в их мире. Но на данный момент я никак не связан с новым фильмом Человека-паука. Ну и слава богу, блядь, он такой Калс. Да нет, меня бесит
0: этот актер. не пизду.
1: Нет, а как актер, у него есть неплохие роли. Но он, у него какие-то всегда есть истеричные переигрывания. А как он исполнил роль Гарри Осборна? Ёбаный в рот. Это с вами, блядь, казино, нахуй. Это просто пиздец, блядь. Это просто пиздец. Истеричный, он реально похож на бабку, блядь, которая, нахуй, вам в подъезде счетчики скручивает и говорит, что вы, блядь, не христии, ебаные. Наркованы, проститутки. Да. Это просто пиздец, блядь. Если хорошо, типа, ну хорошо, что его не добавили, потому что там уже есть э, Джейми Фокс в роли электро. Ну, кстати, второго злодея из, этого, из этой вселенной паука не выдержать уже. Хотя, хотя, я бы заменил Электро на ящера в роли... Э, Риза, Эв... Риза Айванса в роли ящера.
0: А, это который типа, в первом шестере?
1: Да, вот он вообще пиздатый актер. И персонаж отлично отыграл. Я прям кайфовал. Это реально прям вот попадание в образ и попадание ну очень хорошая актерская игра и очень попадание в образ мне, мне очень нравится этот актер у него такое фактурное лицо ему только злодеев играть ну вот у него прям такое лицо помнишь
0: его да 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 не классный класс такой ученый увлеченный ну в общем запомнился хотя сам да, фильм да, не да. запомнился мне конечно тут это короче новость я не знаю как ты следишь вообще за новостями там по мультику Netflix кошмар волк по ведьмаку не, не слежу. Но там появился хронометраж, его 1 час и 21 минута. Дата релиза пока нет. Что это за мультик, блядь?
1: Да хуй знает, прикрыл, говорят.
0: Mm. Но только нахуй нужен. Ну потому что сериал кажется... никуда не раскрыли, блядь.
1: Да там отдельный сериал хотят сделать до событий Ведьмака вообще, до без Геральта нахуй. Я не знаю, <клес> зачем вообще все это нужно? <клес>
0: Короче, следующая новость, что съемки Мандалорса начнутся с 5 апреля текущего года. Ну, кстати, рано начинают. Слушай, рано прям. Но естественно, куют железо потом.
1: Нет, справедливо, просто до этого они обычно тянули дольше. Там постпродакшн, все дела, плюс у них еще другие проекты во вселенной Мандалорус. Ну, Сейчас набили
0: руку, типа и все такое, и плюс технологии позволяют. Ну, слушай, надеюсь, но это
1: когда на поток. Когда это ставят на поток, главное, чтобы качество не страдало. Если качество не страдает, то я только за.
0: Ну, Фавров все таки у руля до сих пор, поэтому, как бы, я думаю, что все нормально.
1: Будет. Ну, я думаю, что теперь Фавров просто, блядь, э, три азиатки лежит яйца, блядь.
0: Каждый день новые приходят.
1: Да, новые, и новые азиатки поступления. Вам прислал
0: этот, блядь, директор Диснея.
1: Да, ему сейчас, типа, просто бабосы накидывают, сколько хочешь, блядь, столько и делай. Поэтому я не сомневаюсь, что Фавро еще долго будет руля Мандалорца, пока его не заебет эта телега.
0: Ну да, как все время Железный Человек заебал его.
1: Ну, ему не заебал, потому что они хотели третье в русло. А ему хотелось, блядь, свои истории писать, типа, блядь. Ты видел, что в первом и втором Железном Человеке там чистая история про Железного Человека, а третий, блядь, не про Железного Человека. Больше про, ну, коннект с Вселенной такой. Да, да, да. И, ну, понятное дело, что Фауроид все не нравилось, он ушел. Так что...
0: Хорошо, что снимают, будем ждать... Да, не, ну типа Мандалорис, блядь, мы завсегда, нахуй, легендарная вещь, и ждем других нет, сериалов, нет, нет. типа, А там про... А там, про...
1: там, вот такая охуенная новость про твой любимый фильм. Да? Про твою, про твою любимую франшизу, братан. Давай. А Deadline сообщает, что Skyndance Media собирается реанимировать франшизу Дети Шпионов. Ты пляшешь?
0: Блядь, кто-нибудь звал Дингстера? Не, если будет Дингстер... Я готов. Динки Дингстер. А? Динки Дингстер, да. Кто-то звал Дингстера. Блядь. И новый, э, фильм, ну...
1: новый фильм про шпионов напишет и поставит, конечно же, Роберт Родригес. Не, Тут ну Родригес, может, сор... мы
0: можем быть героями, там разорвали вообще Netflix. Скорее, гибало Родригеса, блядь. Нет, там реально 40 миллионов просмотров. нихуя. Да блядь, просмотры, ну, блядь, ладно, хуйся, я не буду опять... Ну, Netflix нету, блядь, кассовых сборов, они на просмотры смотрят, ёпты. Они да, бы стали ну, предлагать ну, это, блядь, ему, блядь, новых детей-шпионов, если бы, блядь, у него говно получил. Ну, <свят> <свят> получилось-то говно. <свят> ну, детям-то нравится. Ну, это же для детей, ладно, блядь, не для нас. Ну, ради детей. Джуни, блядь, ради у тебя ноги общего... воняют, блядь. Я...
1: <свят> как в этом, как Кармен, блядь. Как в, как в этом, как в... Типа крутые легавы. Да, тут. Ради всеобщего блага. Ради всеобщего блага,
0: да. Тут это, кадр с абзира на свежем... Свежий кадр с абзира из новой экранизации Mortal Kombat с рейтингом R. Mm-hmm. Я, Горде, говорил, что что-то дешевенький кадр, но... Если будут хорошо поставленные драки, то уже нормально.
1: Ну да, да. Ну, слушай, там моя любимая голливудская пара распалась. Да? Да, 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 да. Не успел Голливуд отправиться отправ... от расставания Бен Аффлека с Анной Получилась новая неприятность. Эллиот Пейдж разводится со своей женой после трех лет брака. Эллиот Пейдж, понимаешь?
0: Мне нравится, как во всех новостях пишут актриса, сменившая пол, хотя она не сменила пол.
1: да не менял пол, она просто. Она сказала: "Я мужик.
0: Я мужик. Да. Называйте меня Эллиот. И собрала волосы под шапочку и Эллиот. Но Netflix,
1: по поводу, кстати, того, что Netflix просмотры все дела, Netflix объявил, что первый месяц сериала Бриджертона стал самым успешным за всю историю сервиса. На данный момент я посмотрел 82 миллиона человек. Шоу уже продлено на второй сезон. А я напоминаю, что Бриджертоны это новый фильм от Netflix, в котором альтернативная версия времени, в которой грубо говоря, времена, когда Эн Райс писала свои романы э- про богатых афроамериканцев колониальных времен.
0: Блядь. Да. Великолепно.
1: То есть, там вместо всех белых богатых, там все черные богатые. А белые
0: бедные, типа.
1: А белые бедные, А, ну да. я понимаю тогда, почему. Басота. А, ну ты, ну конечно. Ты я так же не мог ты, сказать, ну, что
0: это хуйня пососала жопу.
1: а еще, а еще, а еще, а еще. А еще. Там есть крайне сексуальная сцена секса с этой актрисы главной роли и актеры главной роли афроамериканца. У них там крайне откровенная сцена секса и актеры, которые играли в этой сцене, осудили, что некоторые люди слишком возбудились от этой
0: сцены. А, осуждаем. На всякий случай осуждаем, блин. На
1: всякий случай осуждаем. Я такой не поддерживаю. Возбуждаться от сексуальных сцен нельзя, нельзя сексуальные фильмы в сцене нужны только для того, чтобы... Раскрыть персонажей. Быть. Да, чтобы раскрыть персонажей, сексуальные сцены, они не для того, чтобы вы свои потными ручонками, потными ладошками вздыхались и возбуждались, чтобы ваши э, чресла вздымались и опускались. Поэтому я осуждаю такое, не поддерживаю такие вот пироги.
0: Ой, блядь. Ну, да, Бриджертон, и, блядь, не слышал нахуй о таком. Но теперь, наверное, услышу, блядь. Хотя я что-то в нашем русскоязычном сегменте, ну, не видел особых там восторгов, невосторгов, но если все действительно так, как ты рассказываешь, то понятно, почему на Западе он прям разорвал очко. Кого-то.
1: и там, кстати, новость хорошая про то, что Джаред Лето сыграет главную роль в новом фильме Даррен Ароновски.
0: О, Пидарина Ароновски. По данным Дедлайн, легендарный дуэт соединится спустя 20 лет после рэкуйма по мечте в новом проекте от Blumhouse под названием Адрифт. Сценарий напишет сам Ароновский вместе с Люком Доусоном. Сюжет ленты основан на одноименном романе Кодзи и Судзуки и повествует о рыбацкой лодке, которая случайным образом обнаруживает заброшенную яхту со странным сигналом бедствия. Матрос соглашается отбуксировать ее до порта, но вскоре он понимает, почему остальные из его более опытных членов экипажа называют эту яхту кораблем-призраком.
1: О, ну, Арановский прям какую-то опять хуйню. Непонятную. Прям до мозга костей. Ничего не понятно. Не, ну
0: круто, что чувак, который, по сути, ебанул карьеру Арановский, и который ебанул карьеру Лето, они как-то вместе друг другу помогли, реквием по мечте. Ну
1: да, бустанули. Да,
0: они возвращаются. Это достойно ув- уважения, скажем. Увлажнение. Увлажнение, хотел сказать. Посмотрим, не звучит с интересный. Какой-то роман, блядь, лодка. Да, кажется. <р Devilation> <с fears> Но. Ну а хули поделать, блядь. Что я могу? Где-то было. Может было уже, типа, экранизация. Или просто наработки, типа, книги. Да хуй знает, блядь, какой-то Кодьзи Судзуки, Я только машину Судзуки знаю, блядь.
1: <с... с>...
0: Судзуки, да. А, сервис Netflix объявил часть актерского состава многосерийной адаптации песочного человека Нила Геймана. А, ты знаешь вообще это все? Геймана или то, что такое... Песочный человек. Песочный человек
1: это торт. Торт песочный. Я знаю, да, я читал и Сендмана, и знаю, кто такой Нил и знаю другие его книги. Но что-то как-то это все выглядит, ну, тухленько, вообще Когда будет
0: экранизация комикса ⁇ Последний шериф Вавилона ⁇ блять.
1: Я жду. Когда будет экранизация? экранизация комикса «Кроссет»?
0: Сука, последний шериф Вавилона ты не читал?
1: Что-то Там, я, короче, наружу,
0: 12-серийный да. выпуск от, я не помню, какое издательство. Рисовка очень на вертига похожа, но я не уверен. Написал ее, короче, бывший капитан ЦРУ историю. Там про чела, который в Багдаде работает по преступлениям американской армии
1: а -а -а, вспомнил я. И он там типа
0: ходит, и там каждую серию какая-то крутая там история детективная. Я что-то...
1: Да, и Том Кинг написал.
0: Том Кинг, да, во. Короче, вот хотелось бы мне. Ну, что-то не хотят, видимо.
1: Ну, бля, ну... Ну, в общем, короче,
0: скажи, норм или нет. Том Старит, Широк Волна, Морфей... Гвиндалин Кристи, Игра престолов, Люцифер, Вивиен, Ачимпонг, э, Люсьен, Чарльз Дэнс из Игры престолов, Родерик Берджис, Бойд Холбрук, э, Коринфянин, Асим Чаудри, Авель, э, Санжив Бхаскар, Каин. Это, это ты сейчас кого-то вызвал. Да, сейчас это, блядь. И как в этом, помнишь, как это Эш против зловещих ретрицовки, хочешь книгу, почитай, блядь, Ой, а что да. это такое? Ну, ты, как тебе каст? Я просто не знаю, что да это Да
1: как-то тухло, блядь. Ну, я не знаю. Я вообще, я, я вообще не фанат прям Заядлой Сэндмана. Он очень всем нравится. Там Голливуд Reporter, The New York э, там Bulletin, блядь. Все вот это всем понравилось. В свое время он выстрелил охуительно. Но там она история вначале охуенная. Потом там она еще тоже ничего. Но к концу она такой душной становится, что тебе уже просто устаешь читать. Ну, это мое мнение, конечно, мое мнение. И можете его оспорить, можете сказать, закидать говном меня. Мне вообще, в принципе, все. Так равно. а в чем замес? Ну по замес есть, блядь, типа четыре начальные сущности там: смерть, разрушение, безумие, сон. Э-э-э- кто там еще есть? кто там еще, блядь. Ну, короче, несколько сущностей там. Наслаждение, боль. Но они все типа разные сущности, они начальные. И, грубо говоря, они вне времени, вне пространства. Но одну из них, типа, в 18 или 19 веке в своем подвале заточил, типа, чувак, похожий на Алистера Кроули. Ну, грубо говоря, мистик какой-то там, оккультист, хуист, mm-hmm. тракторист. Вот. И он там пробыл все время с 18 века до наших времен в подвале у него. Uh-huh. Сущность, которая, блядь, типа, вне времени. Сон. И он выбирается на волю из-за случайной там хуйни. И он э, приходит обратно в свое царство сна. И понимаешь, что пока он там ебланил на планете Земля, э, у него пространство превратилось в жопу. И там все его подчиненные разбежались кто куда. э, Типа, кушать хочется, а зарплаты-то нет. э, И он пытается восстановить свое пространство, артефакты свои там вернуть. Ну и замес в этом. Потом там начинаются замесы, что... Там пытается своих родственников помирить, и... Ну, там, короче, дикие замесы. Там все вплетается много всяких э фольклорных вещей, очень много из мифов, ну, переплетается. Как любит Гейман, он любит впиздяривать в свои э книги, в свои комиксы всякие э мистические хуйни, всякие мифы, истории и прочее. То есть, как, допустим, американские боги и всякое такое. Вот. Ну и как бы классно, да Концепция крутая и все там интересно работает Но просто меня сдушнило, что там типа Моментами прям дикая-дикая душнило Было прям типа Морфей Идет туда-то, чтобы найти Это, и он такой типа А он, главный герой, он неинтересный Просто потому, что он отрешенный Он сущность, которая типа вне времени Вне пространства, ему не смерть, ничего не страшно А смерть его родная сестра а, И он такой типа Ему вообще на все похуй Если сейчас вот прям все нахуй взорвется и все сдохнут, ему вообще будет плевать. Типа, грубо говоря, они даже, там, если там боги есть, они даже, им боги вообще никто. Они просто энергия, которая материализовалась в виде таких сущностей. И и вот эта вот пассивность персонажей, там, да, интересные моменты, когда он там в ярость впадает, то есть ему не чужды такие эмоции персонажу. Но когда он начинает, он он почти 90% комикса, он такой пассивный. То есть, вот, блядь, как как это, знаешь, не знаю, героиновый наркоман, которого депрессия, блядь. Прям вообще никакой радости, нахуй. И он ни туда, ни сюда. И это ему на это похуй ему, и на то ему похуй. При том, при всем при этом, он ведет себя как ЧСВшная мразь. Ну, соответственно, он же Типа, космическая сущность, конечно, он будет чсвшной мразью. Но иногда он такой, типа, да я, блядь, я один из вечных, я сон, блядь, ты знаешь, кто я? И ты такой, да, блядь, на всем похуй, кто ты, завали ебало, блядь. И, как бы, я не знаю, какой будет сериал, и... потому что там, на... там некоторые панельки, они там, блядь, по несколько страниц идет одна панелька, которая вообще ничего не показывает. Грубо говоря, там сон идет, и все это такой, ну, да, да, да. Понятно, есть да сериал, да. Да, такой не знаю, какой будет сериал, я не знаю, как о чем он будет концентрироваться, потому что в конце комикса, спойлер, да, он умер, нахуй, и возродился. Но только это был другой человек. Но это он же. Но это другой человек.
0: Ну, это как бы Короче, душ-нил. море посылает.
1: Ну, да. Душнил его, короче. немного немного душнил, Поэтому я в свое время, типа, не очень э, к нему проникся. Но посмотрим, что там. Вообще, по комиксам, дохуя все снимает. Если это будет калом, ничего страшного не будет. Потому что вон там. Американские боги тоже были вначале ничего, а потом кал.
0: Ну там просто этот <сет> ушел.
1: <сет> ну да, да, да. Кто,
0: Хоули, по-моему?
1: Ну, шоураннер, да, да. Но, ну и по-моему. хоули,
0: по-моему, он фарго ушел делать. Да. Тут, кстати, про кинокомикс. Зак Снайдер, ну, как будто это, блядь, стало для кого-то откровением. Я не знаю, Снайдер может быть обида на Ворнеров, но, блядь, тебя только что вернули, нахуй ты это рассказываешь. Все и так поняли, что тебя поперли на суициде дочери, то есть ты не хотел уходить, ты в работе, наоборот, хотел найти отдушину, и тебя выгнали в крысу, но он рассказал об этом, короче. В преддверии премьеры режиссерской версии «Лиги справедливости» должна выйти книга Шона Оконнела "Релиз the Snyder Cut» о том, как все это стало возможным. И в рамках одного из интервью Зак Снайдер подробнее остановился на том, как именно оставил оригинальный фильм и что его к этому побудило. Как всем известно, незадолго до того в семье Снайдера произошла трагедия, режиссер предпочтел провести это время со своими близкими, а фильм в итоге доверили Джоссу Видону. Однако без разногласий с Warner Bros. тут не обошлось. Они-то стали последней каплей для Снайдера, у которого не было ни сил, ни желания с кем-то бодаться. Статус Снайдера. Я просто покончил с этим. Моя семья нуждалась во мне больше, чем это дерьмо, и мне нужно было проявить уважение к ним и попытаться исцелить этот мир. У меня не было сил бороться со студией и бороться за фильм. Думаю, есть другой мир, в котором я бы остался и продолжил пытаться, и я бы сумел, потому что каждый фильм это борьба, не так ли? Я привык к этому, но у меня просто не было энергии, во мне не было борьбы, я был сражен тем, что произошло. Так что я просто не хотел, мне было все равно. Ну то есть, иными словами, Снайдер вежливо говорит, что у него суициднулась дочь, а его начали прессовать, мол, пиздуй, блядь. И у человека просто не было моральных сил, типа, бороться за свое фильм. Он такой, ну, типа, представьте эмоциональное состояние вообще человека. Мне кажется, после такого Warner Bros. по головке, конечно, не, похва... не, пох... Нет, не погладит, блядь. Дадут ему выпустить Снайдер и ну Но на месте Снайдера я бы не стал это рассказывать. Все и так это знают. Потому что...
1: Да я думаю, уже всем похуй. Но это показывает думаю, Warner Bros. Что-то... в
0: максимально неприглядном свете.
1: Но даже ему уже насрать, Они, он уже максимально все показано был, уже. их уже ненавидят за это, ситуацию форсировать никак не сможет Снайдер тем, что скажет, что типа ну вот так случилось, так что поверь мне, Warner Brothers настолько похую уже на все это, ну
0: короче да, он подтвердил по сути, то, что нихуя он не сам ушел, блядь, ну. А то, что, блядь, его просто ну, выдавили было... на фоне сильнейшего Ну, это было очевидно. Травмы. Ну да, это очевидно.
1: Блядь. Ну, это было очевидно. Типа, даже говорить об этом не нужно было. Это было понятно, блядь, без слов. Что, типа, его поперли, потому что чувак не справился бы совсем. А он хотел справиться, ну, как-то потом забил уже, да, все.
0: А в итоге Джосвида. Удачи
1: Снайдеру. Удачи Снайдеру. Удачи в его творческих начинаниях. Надеюсь, что, типа, он не загнется как режиссер. Все-таки у него есть хороший потенциал, у него хорошие визуалы. Иногда умеет хорошо подать историю.
0: Mm-hmm. Очень жду Снайдерка Пиздец, ребята Ладно, а говорите, еще следующую новость
1: А там охуенная новость, для меня, допустим По крайней мере Брикинг, uh, сиквел Монстр запущен в разработку Вы помните этот фильм, Кловерфилд no, Который был снят Да, мы, снят мы помним, том, мы еще том, целая том. вселенная <laughs> Дальше. В 2007 году выпустили фильм Кловерфилд Который у нас по, постыдно обозвали блядь, Неприятно назвали его Монстром. блять Что за термин такой Монстр, я хуй знаю вот, и, как сообщает The Hollywood Reporter, сценарием займется Джо Бартон, не так давно занявший пост э, шоураннера телевизионного провиквала по вселенной Бэтмена, Роберта Паттинсона. Среди продюсеров числится Джей Джи Абронс и его Бэд Робот, ну, его студия. В отличие от оригинального фильма 2007 года, в прямом продолжении не будет представлена псевдодокументальная запись с видеокамеры. Ну, мимо уж всех заебал, понятно. Да,
0: это тогда был мод. Uh-huh.
1: Слушай, ну я в восторге, я давно жду сиквел, я обожаю Какой это. нахуй сиквел
0: ядерную бомбу сбросили, блядь, в первом фильме?
1: А там рассказали? сказали. Ну, да, слушай, что? там я, предупреждение
0: я... было, блядь, что подожди. ядерный удар, и они типа пизданулись ну... на вертолете, и все. Сейчас подожди, сейчас подожди.
1: Сейчас батька будет рассказывать. В далекий 2007 год я участвую в игре дополненной реальности по фильму «Кловерфилд». Я пытаюсь разузнать, как и все любители этого фильма, как все создатели всего интересного. Пытаюсь что-то выяснить. Играю в игру дополненной реальности. Бегаю по сайтам, раскрываю пасхалки как от The Ищу что-то интересное. (кười) Вот. И э, если что, если что, там в конце, в конце самого фильма Кловерфилд, идет обратная запись, где главный герой говорит, что оно все еще живо.
0: По-моему, там э -э, кончалось. Ты поправь меня. Там вертолет пизданулся, это сигнал, и потом просто кадр, где они на пляже, блядь, типа кассета. Ну...
1: Смотри, смотри, смотри. Фильм заканчивается тем, что главный герой забирает их на вертолете военный. Вертолет разбивается из-за того, что его задевает монстр. Ну, скидывает монстр. В вертолет падает Центральный парк, главные герои бегут в Центральном парке прятаться. Военные в случае этого решили запустить... Ну, план монстр, он называется план молот. План Молот это сбросить на Манхэттен... Но это Манхэттен еще времен холодной
0: остров. войны ты в колде было. Работаем да, по плану Молот. Да. Да, вот
1: да. Они решили сбросить на Манхэттен ядерную бомбу. Манхэттен это остров, так что отрезать, в принципе, теоретически можно. Теоретически, я напоминаю. И э, нам пока э, из-за этого запись. Ну, их заваливает из-за этого, соответственно, все. Там они, грубо говоря, под завалами где-то находятся. Потом, из-за того, что камера там, видимо, немного поломалась, нам показывают кадры, как они типа на Кони Айленде отдыхали. Нам показывают на заднем фоне, что там с неба упал спутник в море. Многие тоже, кстати, кто не фанаты, они не заметили этой фишки. Вот. Но идут титры, идут титры, идут титры, но в последние три секунды, когда титры заканчиваются и музыка стихает... Там идет голос главного героя, который задом наперед идет. Если его проиграть задом наперед, то главный герой говорит It's still alive». life.
0: Типа заживал кассету, вот, но собственно. он типа успел записать.
1: Он успел записать. И прикол в том, что в начале самого фильма, в начале самого фильма, что опять многие упускают, там не просто начинается кассета с записью вот этого всего, а там говорят, что это имущество правительства США
0: ага, то есть они нашли эту типа кассету как улику нашли кассету. типа
1: да, да. то есть потенциала для сиквела есть и Джет Абрамс в свое время специально это все сделал, чтобы был сиквел. но в разработку мы его долго не пускали и дополнительные вот эти вот фильмы в... во не, но они не во вселенной говорят, были
0: там охуенная идея Абрамса да, что да, 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 да. были а вот сценарии был идею, крутые, и... но никто не хотел давать им ход то есть мне Кловерфилд 10, например, очень нравится с Джоном Гудманом, я прям кайфую. Mm-hmm. А, что им не хотели давать ход, и только Абрамс тем путем, что он привязывал концовку к этой хуйне, мог дать этим фильмам ход. То есть вы, когда смотрите ну это вот. Кловерфилд 10 там или это про космическую станцию, ⁇ это же фильма вообще не про это. Но в конце просто привязывается mm-hmm. вот эта хуйня. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, привязываться тоже, знаешь, не, не, не просто не при шее к пизде рукав, а хорошо привязывают. Ну да, но я имею в виду, что концептуально это вообще не, не, не фильма не Абрамса, не то, что он типа это, это хотел, верно, а верно. просто он давал так молодым режиссерам, типа. Тот же Кловерфилд а 10, по разработ... сути, это старт карьеры для Трахтенберга был. Ну, да, который да, сейчас да. в сериалах вообще хайпит жестко.
1: Ну вот, а это прямой сиквел будет того фильма. И мне, как человек, который в свое время очень сильно следил за первым фильмом, Человек, человек, который материалы как крупицы искал и читал по поводу этого фильма, потому что там э, по поводу фильма «Монстру» это можно отдельный подкаст трехчасовой записывать по поводу того, какую сделали обширный связь помимо фильма, вне фильма, то есть, так сказать, материалов, которые связаны с этим фильмом. Я тебе, я, может быть, когда-нибудь как-нибудь расскажу, когда будут трейлеры или какие-то дополнительные материалы по этому сиквелу. Ну, Я... Ты думаешь, это прям прямое, ну, типа,
0: под... продолжение будет?
1: Ну, написано прямое продолжение.
0: Это очень странно, Я кто, думаю, кто что
1: помнит, это... блядь, фильм 2007 там, года? Ну, он был очень концептуальный, он был очень Ну, в то время, и
0: ёпта.
1: Ну, даже до сих пор люди помнят этот фильм. Не зря же по нему он Абрамс связал, и все таки люди смотрели. Ну, люди смотрели Я не считаю то, что это...
0: прямо из-за того, что это Кловерфилд, братан.
1: Ну, это все равно привлекало какую-то аудиторию, согласись? Ну, какую-то
0: таких вот фанатов как так что ты Так я
1: очень жду. Ну вот я очень жду, мне интересно.
0: Yeah, ну круто, посмотрим, посмотрим. Я честно не помню этот момент. Для меня вообще этот фильм на самом деле одноразовый был. Он был прикольный, но А ты, а ты пересмотри еще раз. Ну я может быть сегодня и пересмотрю. Калит макиюментери меня. Только ты типа. Это к съемкам.
1: Ну да, но ты прям при... внимательно к деталям присмотреть. А если хочешь, потом с тобой пообщаемся, я тебе расскажу, что все как было. Вот. Ну ладно, бог с ним с монстру, Это я там, ебаный фанат. А, там очень интересная новость, по поводу которой я уже с Никитой я по- немножко пообщался. Russell Кроу в сериале Властелин колец. Но это опять же слух. По информации theoneuring.net, портала... Это главный его... сайт Властелин колец.
0: Властелин колец.
1: Да, да, да. да. Ранее сливавши фотографии со съемочной площадки сериала «Лотлинн австралийский актер Рассел Кроу является главной звездой грядущего первого сезона сериала «Лотлинн от Amazon.
0: Это что, худеть ну, придется, ну, это
1: очень... <смех> 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 Да. Это что, теперь не пожрешь, что ли? Пива не выпьешь, сосисочку немецкую не кушаешь. Получается... Ну, это получается, да, Рассел Кроу придется худеть и... и приводить себя в форму, потому что это будет, ну, он будет... Э... Пусть и магнет для тех, кто «Властелин колес» не особо... Фактически. Блин,
0: очень круто. Очень круто. Рассел Кроу. Это для него за последние годы, наверное, с 2016 года, когда выходили славные парни. Ну, зна... ну то есть, он мало где играл. Он играл в каком-то сериале «Пузана» какого-то, «Политика». но типа, так он что-то... Брэ. Очень хочется на него посмотреть в чем-то большом, дорогом, крутом... И если это действительно правда, я прям очень счастлив. Серьезно. Это круто. Я ну, не знаю, ну, что конечно, ждать сериал по Владимир потому что я, несмотря на то, что мне нравится Властелин колец вот Гардео мне, а мне нравится. Мне нравится.
1: Мне нравится Ты говорил, что типа заебался. Обожаю... Это мне это, это мага говорил. А, маг говорил. Ну ладно, тогда. <laughs> да, я... мне наоборот нравится Да, Властелин".
0: мне тоже нравится Властелин колец. Мне нравится хоббит вообще. Говно. Никому...
1: Хоббит никому не нравится.
0: Ну, многим, кстати, нравится из моих знакомых.
1: Ну, говноеды, что я могу
0: сказать. Блять, и не было стимула как-то следить за этим проектом. Если действительно Рассел Кроу, то это прям весомый плюсик в пользу того, что я буду его смотреть.
1: Ну, а как следить за проектом, у которого крупится информация? Ну, только сколько
0: они, блядь, уже снимают? Там утечки с локацией были еще полтора года назад, братан.
1: Да, но там там инфы было вообще минимум. Минимум инфы.
0: Так ее и сейчас только.
1: Ну вот. Я тебе говорю, как следить за тем, чего нет, по сути.
0: Ну, в общем, короче, непонятно долго что-то делают, но они вроде как хотят несколько сезонов сразу снять.
1: Ну, было бы круто, надеюсь, выпустят сразу там куском. То есть в сериал сразу сезон выпустят. Ой,
0: говорят, там какие-то невъебенные бабки вообще, типа. На него.
1: Ну, это да, это. Но ну, ну, там фэнтези, фэнтези снимать, знаешь, не в жопе творятся.
0: Так что посмотрим. Амазон, может быть, ворвется с еще одним крутым проектом, помимо пацанов, потому что им надо, надо привлекать аудиторию.
1: Конечно, конечно.
0: Так, ну ладно, Рассел Кроу, рад за тебя. Тут трейлер фильма... Как его, блять, Мавританец. Про оправдание атаки на башню Близнецы 11 сентября. Как тебе трейлер? А для тех, кто не видел, там а, Бенедикт Камбербуч играет военного следователя, до которого доебываются адвокаты. А, там в Гуантанаме сидит а, чувак, который покупал билеты на рейсы 11 сентября. И, значит, а, адвокаты говорят, что он не виноват. Они, типа, скитаются от того, а вдруг он, правда, устроил эту атаку. И баба-адвокат говорит, что это не важно, мы адвокаты. Но как нахуй защищать человека, который убил тысячи людей? А. Ну и по сути там, пытки в Гуантанамо все вот это, короче, в эпоху Байдена мы входим с фильмом, где говорят, что Гуантанамо и Бэй это плохо. Ну, действительно, не очень хорошо может быть. А, хоть...
1: Ну так себе, да, но все равно это не... Случайный не очень человек тема, что не может
0: попасть все. в Гуантанамо Бэй. А, блин, а, и Бэй. Гарольд ты кумар... Могу и нажать, <laughs> могут, конечно. А, только бы небольшой Боб. Привет, я большой Боб.
1: Ну, расскажи, Сэндвич скажи, со спущенкой. Что ты считаешь по поводу, а, считаешь по поводу оправдания я, я считаю, что
0: это оправдание терроризма, потому что заебали турзучить и Бэй. Ну, типа, все знают, что эта что это хуйня есть, да? Как бы это ни для кого не секрет. Эта тюрьма существует там э, залива свиней, блядь, там. Ну, чуть позже, там, 70-х, 80-х годов, блядь. Э, что да, там не действует юрисдикции законов США и все в этом духе. Но... Э, Когда пришел Обама к власти, он не стал закрывать Гуантанамо Бей, хотя это первое, что от него ждали вообще на посту президента, и все идет к тому, что Байден скорее всего закроет. И нам пытаются навязать, что подобные методы отношения к людям, неважно террористы это или нет, это плохо. Спроси меня, спроси меня, я, если человек, блять. Даже близко, блядь, сотрудничает там, с террористическими организациями, он заслуживает находиться в Гуантанам Бэй. Поэтому он, я даже, не понимаю, в пособники. чем здесь а, как бы проблема. Зачем из этого делать драму. Но это тюрьма для людей, которые попадают не за то, что они косячок, блядь, на парковке курили, блядь.
1: Ну, естественно.
0: Ну.
1: я не понимаю, я не понимаю, зачем вообще нужно снимать фильм, в котором. Ладно, если там его официально признали, что просто они проебались, да? Что полный пиздец. Он не террорист, они его просто повязали, потому что он, там, я не знаю, из Пакистана, да, Челикс?
0: Ну да, Гарольд и блядь, электрокальян на борту, блядь.
1: Да, да, и как бы типа там реально, насколько я помню, история типа, что чел реально связан. Да, он
0: реально связан, он билеты покупал, блядь.
1: Да, и типа, в смысле, не сажать? Ну, он пособник. Он пособник крупнейшей террористической атаки в мире, блядь. Которая, блядь, изменила отношение к терроризму, блядь, с тех пор. И как бы, ну, оправдывать его за то, что он, типа, всего лишь билеты купил, ну, какой-то чел всего лишь дверь открыл. Какой-то человек. Ну, это классика, это. ну, Я только поворачивал
0: дверь в газовой камере, закрывал, блядь.
1: Да, 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 да. И типа, это, это обеление людей, которые виноваты в трагедии тысяч людей. Это, я считаю, абсолютно неправильно. Зачем снимать такие фильмы? Это пропагандистская, блядь, попытка. Ну, это попытка либеральной тусовки в, в и
0: раз напомните о том, что есть такая тюрьма в Гуантаном и для особо опасных преступников. В основном там только террористы, там даже маньяки не сидят потому что там можно на них воздействовать вне законов, там пытки и прочее. Ну, просите меня, мы, как страна, да, у нас тоже были теракты, все такое, но по масштабу ничего хотя бы, ну, что рядом могло бы быть, Америка на острие борьбы с терроризмом. Они, как не крути, блядь, они на острие войны с терроризмом, не мы, блядь. И... Осуждать, что если даже Обама главный демократ 21 века с Нобелевской премии мира, кстати, не стал это закрывать, да, и не забыли. то, блядь, чего мы ждем? Да, Байден, он шиз, но это просто, на мой взгляд, очередная попытка, голливудская тусовка сугубо либеральная, просто напомнить людям, какой ужас творится в Гуантанамо Бэй, где солдаты с американским флагом на плечах, блядь, пытают людей. Они пытают не людей. Если ты, типа, виноват, блядь, э, в смерти тысяч людей, ты автоматически перестаешь становиться человеком.
1: Ты уже, блядь, за... Ты уже, блядь за... да, за пределами человечности.
0: К тебе простые законы морали не да, подходят. Да, поэтому по мне это, типа, оправдание, вот, э, попытка пристыдить ненужное совершенно. Может, я, конечно, глубоко копаю, но...
1: Ну, как-то, как-то мерзко все равно. Да, это, это выглядит говорю. мерзко это просто. Отвратно пиздец. Отвратно пиздец к людям, которые причастны к этой трагедии, которые пострадали от этой трагедии, которые... К военным, которые участвовали, блядь, в военных операциях, чтобы, блядь, найти этих террористов ебаных. Я не знаю. Мне, мне бы, как американцу льдовому, блядь, было бы противно, что они пытаются оправдать человека, который... Может быть, да, косвенно, но он все равно участвовал. Он сделал что-то, чтобы это случилось. А если ты винтик в системе, который сделала что-то, чтобы, чтобы это случилось, ты все равно часть этой системы. А эта система хуевая. Да? И все. Кто тебя оправдывать будет? Тебя будет оправдывать только либерахи, которые хотят... Человеки, блядь, достойны Нет.
0: человеческого отношения. Да. Неважно, что они сделали. Все это человеки. человек, блядь. Да, то, что тысячи не твоих заграждан по под завалами судить, потому, осталось, тебя не ебет вообще. Это же было, блядь, 20 это, лет назад. Было
1: 20 лет назад. Кому это? Кто это помнит? Ты что? Нет, хуйня, блядь. Человеку надо относиться не по поступкам, а потому, что он человек. Все человеки априори заслуживают в себе, блядь, человеческого отношения. ни
0: Да, так что... Вот. Ну ладно, это, это очень обширная да, тема, которую обсуждать очень. Блядь, в пизду. Жалко, что Кэмбербэтч запачкался. Но актеры, опять же, они мало в чем виноваты. Вряд ли Кэмбербэтч об этом думал. Э-э- они смотрят на образ, который им предстоит играть. Какой фильм получится? Это все-таки режиссер и сценарист виноваты и какие идеи они хотят с помощью этого продать. Не, а, тут новость Юиль Киноман объяснил почему не тот Киноман. Киноман. Серого Сланина. Да был время, когда Дэнди... Не. Да, Юль... Юэль Киноман объяснил, почему новая версия Робокопа оказалась провальной. Юэль Киноман, исполнитель ведущей роли в фантастическом боевике рыбакоп 2014 года. Фантастический, фантастический, боевик. фантастический боевик, взрывоопасное возбуждение. Объяснил, почему попытка перезапуска оказалась провальной. В недавнем интервью он заявил, что авторы проекта не поняли главной концепции оригинала. Далее цитата Юэля Киномана. Я думаю, что мы не ушли того обстоятельства, что поклонники любили в первой части. Этому необходимо было отдать должное. Полагаю, что постановщики, продюсеры, как и я, не давали себе отчета в том, как это сделать. Бля, как будто Google Translate. Получился действительно интересный фильм, однако он не вписывался в общую концепцию. Как отметил Киноман, это была его первая полнометражная картина, и он не мог влиять на структуру. Во время съемок я приглушил свои инстинкты. Тогда я раздумывал над тем, почему ношу черные костюмы, и о том, что это все лишено смысла. Напомним, что картина собрала в прокате 242 миллиона долларов. На производство было затрачено около 100. Впоследствии Нил Бломком намеревался перезапустить проект, однако так и не сделал этого. Ну и вспоминая, когда актер оригинального рыбокопа пришел на эту премьеру, он сказал, что некоторые фильмы все-таки лучше не трогать. Особенно такие культовые, как Рыбакоп, заменяя, блядь, это все роботами, какими-то с рейтингом PG13, блядь. Просто.
1: Ну, кстати, черный, черт, черный цвет у рыбокопа, а, а, скорее всего, оправдан тем, что у копов ну, форма черная. Да
0: я ебал, чем они оправданы. Лучше, чем было в этом рыбокопе, это Сэмюэлл Джексон, который по телеку там выступал. Типа, Америке да, ну, нужны сильные люди. Еще кит классный, да. Но как бы фильм говно-говно. Ну, Первого да, робокопа да, и сейчас не стыдно пересмотреть, несмотря там на всю уже устаревшись графики и так далее. Практические эффекты там охуительные, типа. Да, Стрельба, кровище крови пиропакеты, зимись. блядь, это все просто. Ну
1: это полверху. Просто блядь, вспомнить блядь, сцену,
0: как блядь. Алекса Мерфи расстреливают и такой, чё?
1: Она, кстати, она, кстати в прокатной версии не была.
0: Да? А как они это аргументировали? Просто его Потому убили, что...
1: блядь. Ну, потому что сцена, когда его расхуяривают, ему руку надо отстреливать. он там, две минуты его она... просто хуярят Да, она в рейтинг R не вписывается. Даже так? То есть, они просто ему в голову выстреливают? Да, они сказали. Да, и там типа в обычной версии, в театральной, нет сцены, где ты смотришь, а у него дырка там в голове. Там просто показано, что он типа лежит, запрокинутая голова. Пиздец. Потому что вот этого достаточно для рейтинга R. А все за пределами этого. NC-17, который в кинотеатре вообще крутить нельзя, блядь.
0: Ну, в общем, блядь. Матюр, матюр. Рыбакопопо. Рыбакопопо.
1: Не, Робокоп охуенный, блядь. Пол Верховен снимал в свое время очень революционное кино, блядь, которое было просто охуительным. Со всеми вот этими рекламными роликами в фильме. Со всей вот этой жестокостью присущей реальности. Но она такая наигранная жестокость, но она такая классная, типа, ты смотришь и кукайфуешь. Верховен умеет, блядь, снимать.
0: Ой, блядь, даже не хочу, блядь, нахуй я себе напомнил про этого Робокопа с киноманом, такая параша, блядь, еще в кино на эту срань ходила, блядь.
1: Забудь, забудь, забудь. А там ну, отличная новость, братан. Матрица 4 называется Матрица Револю... Воскрешения, блядь, Революция, нахуй, Воскрешение. Матрица Воскрешения. А, то есть... Было воскрешать Нео, мы все поняли. Так как он ты? же не умер. Так, ну он не типа умер, его машины унесли.
0: А, ну ладно. Я думал он просто типа в отключке.
1: Не, его машины забрали и типа он сдох же в итоге в конце. Я плохо помню
0: третью часть. По сути на самом деле.
1: Да это же она гал, она же гал, она нахуй. Кроме сцены, блядь, битвы Смитов, там не нет. Нет, там офигенная сцена
0: была, где чувак в таком костюме стреляет по дронам, типа. Меня в детстве прям вкалывал, ну, прикалывал.
1: Ну да. да.
0: А, Джаред Лето в интервью The Late Late Show заявил, что не исключает возможности кроссовера между Морбиусом и Блейдом в будущем. В комиксах эти герои часто пересекались, так что будет неудивительно увидеть кроссовера этих двоих. Блядь, не вышел ни Морбиус, ни Блейд, а Джаред Лето... А уже кроссовер. Да, ну, Джаред Лето комикс прочитал и такой, бля, ну, может быть такое, да? Ну, да. Не, ну, там Блейд был, ребят. Ну, ну, может и такое быть, наверное, быть да. конечно. Да, да, Ой, ну, я не знаю, типа, я не видел ни Махершалу Али, э, великолепного мусульманина в роли Блейда, не видел ни Джареда Лето в роли, блядь, Морбиуса ебаного, поэтому...
1: Не, ну, ждем. Оба фильма обещают быть интересными, хотя, типа, хоть и говорят, что Морбиус кал. Ну, я хочу посмотреть. Мне нравится. Мне трейдер понравился.
0: Чё, Гордеич? Последняя новость дня. Патенсон может сыграть маньяка вместо Ди Каприо. Это слух. Роберт Паттинсон готов доказать, что ему под силу диаметрально противоположные образы. В следующем году актер дебутирует в роли одного из величайших супергероев в истории комиксов «Темного рыцаря». А сегодня стало известно, что Роберт может переключиться со съемок «Бэтмена» на телепроект о первом официально зарегистрированном серийном убийце в истории США. Бля, как они, бля, они на постере будут писать «Первый зареги... официально зарегистрированный серийный убийца?» Они же не знают Это считается, бля. это
1: же этот, Генри Холмс, который там дом с этими, с этими... Ну,
0: короче, ходят слухи, что он претендует на роль доктора Генри Говарда Холмса. Маньяк заработал огромную сумму на аферах с недвижимостью и договорах страхования. В конце 19 века он выкупил несколько зданий в Чикаго и построил большой гостиничный комплекс. Во время работы Холмс часто менял подрядчиков и вносил правки. В итоге он создал настоящий лабиринт из комнат, некоторые из которых служили камерами пыток. Маньяк расчленял тела постояльцев и умудрялся продавать кости и внутренние органы в медицинские вузы. Предполагаемое число жертв Холмса варьируется от 85 до 350 человек. Сам Генри сознался только в 27 убийствах. Он был приговорен к смертной казни через повешение. Проект злодеяния Холмса находится в разработке 2011 года, когда компания Леонардо Ди Каприо выкупила права на экранизацию книги Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Лео хотел сыграть кровожадного доктора и пригласить в режиссерское кресло картины Мартина Скарсезе. План так и не воплотился в реальность. Два года назад мы писали, что Дикаприо и Скорсезе заграничатся постами продюсеров, а проект трансформируется в сериал для сервиса хулу.
1: Ну, все, понятно, смотреть не надо. почему на
0: хулу есть нормальные вещи? Ну, вот так вот: Генри Холмс. Ну, надеюсь, что будет лучше, чем у Нола Холмс.
1: Эй, блядь, да, вот это было бы неплохо, если было бы лучше, чем Нолл Холмс. Хотя лучше, чем Нолл Холмс, в принципе, все, блядь.
0: Нет, не так. Лучший Нолл Холмс ничего не может быть, потому что Нолл Холмс это великое кино, О великой войне.
1: О великой войне.
0: Да. Милли Бобби Браун.
1: Лучшая актриса Оври.
0: Милли Бобби Бабка. Вообще правильно. О, господа, ну такой вот подкаст. Получился у нас сегодня. Три часа, как вы любите, с обсуждением новинок, с кучей интереснейших новостей. Надеюсь, что вам было интересно это слушать. И обязательно делитесь своим мнением в комментариях в сообществе «Заебавшийся кинезодород ВКонтакте». Если вы слушаете нас на других платформах, то подкаст Зикей доступен на абсолютно всех платформах, где можно слушать подкасты. У микрофонов, как всегда, был Никита Селеденков и Гордей Ватутин. Гордей, скажешь что-нибудь на прощание нашим слушателям?
1: Да, сказать-то нечего, в принципе, ну, Холмс, смотрите, не надо. Оно того не Да, строится. лучше,
0: лучше а да. Так... Лучше смотреть хорошие фильмы.
1: Да. Вот посмотрите, лучше дьявол деталей Или, или топи,
0: топи, или душу. Душу, бля. Душу нахуй. Душу, душу. Да, душу, блядь, я после трех часов. Душу, блядь. Да. В общем, бля, ребята, всем спасибо. Не знаю, на следующей неделе или нет, все зависит от того, да наберем ли мы достаточно новостей чтобы или пишите мы можем типа каждую неделю записывать подкаст но говорю будет типа коротенький подкасты вроде как все привыкли уже к большому объемному формату до новых встреч да напишите вообще
1: напишите вообще извините что перебил Никит, напишите вообще мнение по поводу того насколько вам интересно именно трехчасовой формат да
0: может, наоборот нам надо вернуться к небольшим подкастикам еженедельным как бы да. все до новых встреч пока
1: а на сегодня да, все. До новых встреч. <с
0: Пока. <с